0: o oh. oh. Aquí.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 170 de Te lo transmito. Así nomás, muy buenas noches, Casper.
2: Y muy buenas noches para vos, Julis, pero también buenas noches para vos, Natalia.
3: Muy buenas noches y frías noches. Sí. Buenas noches, Lumen. No sé si estás como dispuesto. Ahí está. Olí. <risa> ¡Está muy luminoso! Sí, nuestro operador se vino con todas las pilas hoy, con una
1: claridad decía Casper hoy cuando probamos micrófonos nos ha traído lumen, que Casper decía que era que se veía ¿El qué? más nítidos los círculos. Ah,
2: más nítidos, sí, sí o sea, el, el, la, las ondas expansivas de, la pan, del... expansivas de la pantalla que demuestra que estamos hablando.
1: O sea que el Lumen nos ha traído una claridad sonora que espero que
2: se esté transportando por a los oyentes. oyentes. es la luminosidad. Oh oh, ¡Oh, oh, Y gracias, Jasper.
3: Y espero que por esa eso. claridad sonora también sea um, proporcional a la claridad de nuestros conocimientos, de lo, de lo que vamos a hablar. Sí, de por supuesto,
2: ¿con qué, ¿con qué otra claridad lo haríamos si no? Sí, yo ahí no pondría muchas fichas. Obvio que no. Pero bueno, la gente está llegando. No sé si ustedes pueden ver el chat tan activo que tenemos ah, sí. esta noche, ¿verdad? Hoy, ¿Dónde está esa gente, Natalia?
3: lado de la ventana de transmisión. Si escuchas el programa un martes a las 22 horas, podés participar de esa maravillosa ventana chateando, interactuando entre ustedes, con nosotros. Y si no, nos podés dejar un comentario en el team diferido o participar también de la comunidad, te lo transmito en Facebook uh -huh. o en Instagram o en Twitter. Ah,
1: estamos llenos de... de, de... Formas de que nos, se comuniquen con nosotros. Sí.
3: Lo que sí decidimos cerrar hablando de comunicarse ah, sí. es hoy, siendo el programa con un título provisorio, el de la educación sexual, esta consigna que dimos, hoy saturó la casilla de mensajes.
1: Agradecemos sí, sí. inmensamente a la gente por haber este compartido centenares, más de sí, 250 sí, sí.
2: mensajes recibidos. Veníamos, veníamos <risa> corriendo como si los zombies entraran. Y Naki cerrando la puerta de Galpón y ¿No Juli tirando <risas> cuestazos a escopetazos ahí para que no entren. Pero el... no, hemos,
1: recibimos muchos, muchos mensajes, entonces decidimos que, como ya de por sí son un montón y vamos a tener que seleccionar
2: eh, una mayoría para, para ser leídos, frenamos acá. Sí. Sí. Independientemente de esto que ya dijimos que. Vamos a leer los lo que ya tenemos. Pueden seguir enviando solo por el hecho de compartir y exteriorizar sus maravillosas experiencias de educación sexual. Claro, y los leeremos en privado y les comentaremos quizás, les agradeceremos por, por haber
1: participado de la encuesta de la, de la consigna, por más que no los leamos en vivo.
3: Una de las cosas que dijimos que ya les van a servir de paso para las próximas consignas es que vamos a darle prioridad a los mensajes que fueron enviados con anticipación. Ya, en Las
1: primeras 48 horas, digamos, del, de la cosa.
3: Después ya vamos a empezar a hacer un poco más de elegir al voleo porque realmente, si no, ¿para que no se aburran ustedes? Porque... No, obvio,
1: si leemos siempre la misma gente, no tiene gracia, parece que estamos contestando nuestras propias, leyendo nuestras propias respuestas.
3: No, y yo lo decía también para no estar todo el programa leyendo comentarios porque si no es como...
2: También... Y hablando de comentarios, acá nos comentan, eh, o mejor dicho, nos saludan ciertos personajes que no pueden dejar de decir lo que tienen que decir. Buenas noches. Y nosotros estamos acá pendientes de esas cosas. Sí, de, 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 de quién aparece en la ventana, por ejemplo. Hola, soy José Luis Centurión de Los Hornos. ¿Qué tal, José Luis? Está, se atragó todo, estaba comiendo y, justo. Sí, es la hora de la cena, tiene sentido. Hoy, hoy,
3: hoy le traigo la columna que le hace honor a su nombre, Centurión. Claro. Ah,
1: mira qué contento que está.
2: Hola, soy José Luis Centurión. Hola, soy, hola, soy ajá, José ya, Luis Centurión ajá, de Los emocionado. Hornos. se traba, no puede terminar de decir, es entendible. José no hay Luis. por qué,
3: no hay por qué. Sí,
2: pero por supuesto, hay que correrlo de la ventana, acá ya lo está corriendo.
0: Me llamo Joel. Soy de Toledo,
2: Ohio. Bienvenida, Joey. Sí, ahí eh, sigan sacando conjeturas sobre qué dice. Sí. ¿Qué tal? Encantado de vernos aquí. Bueno, por supuesto.
1: Gracias, abuela.
3: Este, Anda medio enferma hoy la sí, abuela. Sí,
1: estaba medio engripada, pobre, el frío le pegó, le pegó mal, así que estaba ahí cuidándola yo, pero... un frío real y no metafórico. No, por suerte es un frío de, de salir y no poder quedarse quieta. Es lo que no puedo hacer que haga ella y tranquilizarse y entender la edad que tiene. Acá, lechuga congelada 17. Ah, o sea, creo que esto ya lo dije. Sí. Pero no deja de sorprenderme que haya habido 16 personas que decidieron ponerse lechuga congelada de nombre de
2: YouTube. Me encanta, quizás fue esta misma persona <risa> que va cambiando la, la actualización. Pero nos dice: pido mucho, con mayúsculas. ¿eh? A ver. Pido mucho si me cantan el Feliz Cumple en inglés. Ay, y si nos encanta.
3: Sabes cómo nos ponemos con esos pedidos.
2: A ver, ¿hacemos a la One 3-4? Dale. Bueno, nos hacemos. A lo hacer? Marilyn Monroe. Ay, muy buena. Sí, ok. ¿Podemos hacer tres Esto versiones? queda grabado para siempre, Nati. ¿Hacemos tres versiones distintas, Nati?
3: Pero al mismo tiempo, igual, en simultáneo, Poli. Sí, yo te sigo, pero.
1: Claro, vos haces la clásica y yo hago la. La, la, la Happy Verde. Y hacer las tres versiones. Sí, sí, que ya No, bueno. Al mismo tiempo.
3: Cinco, seis, siete da. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy, birthday, birthday, to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, Mr.
0: Lochuga. Happy birthday, birthday to you. Muy bien, qué experimento tan claro. Sí, ¿Cómo y volumen.
3: Le están saliendo sangre de la nariz sí, <risa> Se Está convulsivando en el suelo <risa> Lumen
1: Vamos, Yo estoy llamando a Sam en este momento sí, totalmente.
3: <risa> Esto es lo más vergonzoso que he visto en YouTube Dice vinilero vicioso oh, Danos
2: tiempo Las cosas que hacemos cuando nos piden a alguien con un con, un, con libre, mayúscula. Se, se está con mayúscula. Andá <risa> los primeros podcasts, vas a ver el ridículo. <risa> sí, acá le chuva congelada y siete dice: Los quiero. Y sí.
1: Nosotros no? también, a vos y tus otros 16 a ver, perfiles ahí. en
2: inglés es Claro. Congratulations. Ahí está. Eh, justo está
3: Andreita Fusco, una gran oh, cantante Fugo. que admiramos muchísimo. Y Hola, justo Fusco. hoy tuvo que sí, llegar vale. para escuchar esta versión. <risa> <risa>
2: Y acá, sí, no, nosotros. Pero, perdón, pero la verdad que eso es lo que me lo que me genera que esté eh, hacer ridículo no, no me molesta. No. Pero ante, ante gente como ella me merita decir la puta madre que los remil parió, carajo. Así es, así es.
1: Porque vos oh, la fusco, ¿qué tal?
3: Eh, ah. Hay que agradecerle también a Gastón Ascona, sí. que nos hizo la maravillosa gráfica interactiva con, eh, sería como una realidad virtual, ¿no? ¿Cómo se dice cuando tiene mezcla de realidad <risa> expandida, <collage>. ponele? <risa> claro. <risa> un collage. Tiene partes, claro, está
1: como, viste, estos trabajos en el jardín, sí. que se hacían dibujar y pegar eh, lo,
2: eh, legumbres,
1: un collage, claro.
2: Ah, no, legumbres, perdón.
1: Te hacían pegar legumbres o cositas en los dibujos arriba. Es como que hizo eso, con este sugerente dibujo que nos trajo.
3: Eh, yo, realidad aumentada, acá me dicen en ah, el chat. Realidad aumentada. Yo lo quería llevar más algo más millennial.
0: Claro. Eh,
3: no, y también a Nicolás Carminati, que colaboró en la parte del Photoshop. Me dijo. Ah. mira,
2: ¿Qué, qué, qué producción tenemos. Sí. Es... No quisiera estar en los zapatos de la persona que tenga que hacer la próxima. No, ¿no?
1: Qué fuerte <risa> sería para esa persona. Que
3: que ya podemos ir diciendo una de las cosas que vamos a hablar del próximo programa. Así es. Vamos a ir a ver la obra maestra.
1: La película de Guillermo Franchella y Luis Brandoni dirigida por Duprat con bueno, dirigida por Duprat, producida por Con. Ajá. Los, son las personas del documental del asado, del ciudadano ilustre y el hombre lado. Uh -huh. Y vamos a ver si el
2: tráiler si la película es tan mala como el tráiler. Sí, la cosa promete, pero no, no, nos dio cierta vergüencita ajena. Sí. Para, sí. para empezar a verlo a Franchella en su versión... Pone de... a Franchella. Claro, que no está mal, pero... Te, te, a te, ver, te no genera. estaba mal. Yo me
3: acuerdo, que ya lo he dicho en el podcast, cuando fuimos a ver El Ciudadano Ilustre, sí. el tráiler te mostraba a Daddy Brieva bailando eh, despacito, poner una cosa así. Después sí. la película va por otro lado, claro. pero lo que hace el tráiler es vender para la gente Porque que la, consuma... Claro. No lo querías decir tan despectivamente.
1: Decilo, gilada.
3: Pero bueno, hay algo de eso Espero que claro. esta vez pase lo mismo Como que el trailer es súper comercial Pero que la película ahonda un poco más Es más, esa escena de
2: Franchella actuando así Es solo para el trailer, la película son, no está Son los bloopers Exactamente. Acá, ahí se me fue, creo que a Berkeley Thibery, Nos dice que está buena, pero que no esperemos demasiado vaya?
1: Es lo que hacemos cada vez que vamos al cine últimamente
2: el, el mejor consejo que se puede dar a alguien La verdad que sí
3: pero bueno, yo diría la otra vez, el programa pasado sí, nos quedamos súper sí, sí. cortes, como que empecemos a acelerar, ¿no? La
1: verdad que sí, entonces si vamos a acelerar, vamos a, a pasar a leer el trabajo que tuvo el señor Casper Uncal, que fue contestar los mensajes del de podcast pasado, eh, el sí. del Ángel, o también conocido como el de Carlos Vives destrabando una nutria en su casa en Aedo. Eh, <risa> <risa> obvio, <risa> si no, cómo se vaya hasta. <risa> Claro que sí. Y la gente comentó ese podcast y Casper contestó esos eh, mensajes. Eh, y, eh, por ejemplo, Lautaro eh, Gavilán, hace seis días, nos dice, me gustó mucho el ángel. Me quedé hasta el final para ver si aparecía Franchela como Arquímedes Pucho, diciéndole a Carlitos de unirse a un grupo de criminales con habilidades especiales. <risa> el le contesta, jaja, ja, ya llegará la Liga de Caballeros Expresidiarios. Y yo quiero ver esa película ahora, La Concha sí. de la Lora. Ahora quiero ver esa película, ¿por qué no tengo esa película?
2: Es que están haciendo la de cada uno, es como Marvel. ¿Qué bien el Petiso de Judo sigue?
1: Claro. Y después termina la cuarteta con eh, con, Barreda. con Barreda y
2: ahí y ahí ya está, no sé quién es el Nick Fury que los juntaría a todos. ¿Cuál es el Nick Fury Piedela, argentino? Supongo. Uy, la concha. De... Y pero sí, o alguien de ese estilo. No, tendría que ser el Ángel Rubio, eh, como ya que eh, Ah, claro, eh, eh, no, 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 el eh,
1: Ángel Rubio el militar.
2: Eh, Así. El Capitán Astiz, el Capitán ahí Astiz. está Es el Nick Fury Exactamente, está hecho oh, Ay Dios santo, qué terrible, ojalá que Comillas, nadie, comillas Agarre esta idea y no Comillas haga, comillas Una película
1: Y nos, comillas, pague mucho, comillas dinero No, ese guión, allá
2: Tuviste un mini Mientras
1: Casper tanto acercó. Yo voy a seguir No, perdón, porque yo necesito explicitar lo que pasó Casper acercó su boca al micrófono para hablar al mismo tiempo que estaba sirviendo no, un mate.
2: No, este... se, me vino, se me vino encima el micrófono. El micrófono, Yo no vi eso. El micrófono me dio un beso. <risas> me robó un beso mientras estaba tomando
0: mate.
3: Lucio Koenig dice: Minuto 1.36.38. En adelante. Gracias Nati por defenderme. No soy una tía y soy fan de las comedias románticas. Es mi género favorito, seguido por las pelis de Rápido y Furioso. Sí, Rápido y Furioso ya es un género. Y si no, no me lo creen, escriban eso en una página porno y van a ver todas las pelis que hay. Y en tercer lugar, de género se pelea. Y en tercer lugar de género se pelean las de superhéroes con las de la roca. Ya. Y acá le responden con su miscaca. Organismo perfecto, se lo dice. mira no. de quién te burlaste. Claro. <ríe> eh, buena autocrítica, puesto que estamos consumiendo el mismo podcast, le responde Lucio Coning. Ok. Y acá, Caspar eh, responde, ojalá que ganen la de, las de La Roca ese tercer puesto. Así es. Y bueno. ¿Sabían que La Roca que, dígame, es uno de los, entre minerales. comillas, eh, actores mejores pagos de Hollywood es sí. el...
2: Está muy bien, sí, es la Tiene que más recauda. Hace, un, ¿no?
1: hace películas como Shakira saca temas en la radio. Tiene ah, tres ya. películas por año el tipo, no sé cómo hace.
3: 67, el año pasado cobró 67 millones de dólares.
1: La concha de Dios. Y me
3: puse a ver una lista, y esto es re triste, de
1: bueno.
3: los 10 y las 10 mejores pagas, pagos de Hollywood. Sí. Y es tristísimo, porque los más. Eh, los que más, adine los más adinerados son los peores actores. Claro que sí. Los más comerciales. ¿Sí? Y por ahí la gente que labura muy bien, los más talentosos. Claro. Las actrices más grosas. O sea, no
1: hay un Steve ni, en esa lista. Ni
3: figuran, ni figuran. O sea, son es tremendo. Y encima los primeros seis, obviamente, son hombres. Sí. Ah, bueno. Y, por ejemplo, La Roca cobra... Eh, 10 veces más que lo que cobra la, la actriz que mejor paga Por lo paga menos está. tiene nombre
2: en femenino, no es el Roca, <ríe> la, Mini, que el es, Roca es, es el, es el es tren. El tren Pero a mí me parece recontra justo eso, porque ahí está donde refuerza la elección del actor que dice, ok, voy a cobrar menos porque voy a hacer algo que me gusta más, no digo mejor o peor, eh. Claro. algo que me gusta más, aunque no sea tan popular o sea, claro. es un, un punto en tu carrera supongo, o en tu vida, decir, bueno, esto no es lo que más garpa, pero no, claro. yo, o sea a lo mejor podría ponerse Steve me poner eso, hacer fierros y, y todo musculoso ganar tanto como La Roca, que seguramente puede sí. hacer tantas películas porque no tiene que aprenderse tanto texto. Claro, pero el único problema con eso es lo que dice Nati
1: de lo femenino masculino, el hecho de que la actriz que decide tomar el mismo camino, igual no. va a ganar diez veces menos que sí, el sí. actor haciendo el mismo papel directamente, bueno. porque Alicia Vikander se ganó un Oscar, se pone a hacer Tomb Raider, y ponele que Tom Raider fue un éxito un fracaso, pero lo que ella cobró por hacer esa poronga de acción, sí. debe haber sido una cuarta parte de lo que cobró La Roca por la misma película que viene así.
3: Mejores Paz están entre los 10 y los 15 millones, ¿Hijas de puta y los son? chabones están entre los 50 y los Dios. 70 millones. Asco. O sea, es eh, mucha diferencia. Incluso, por ejemplo, esta chica Emma, 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 Watson, Emma Watson, por La Bella y la Bestia, que sí. la recontra el recaudo La Bella y sí, la Madre. Bestia. Y calculo que estará a la altura de todas estas otras películas. Sí, sí. Y tampoco, o sea, creo que cobró ponerle 10 millones, una cosa Dios, así. Dios,
0: feo
1: todo. Pero bueno, acá hace cinco días, eh, Nahuel, bueno, pero no lo puedo decir yo. Hace cinco días, Casper, Nahuel
2: ah, sagar, naga.
1: nos dice dos cosas. Uno, y nos completa información que de algo que comentamos en las noticias del podcast pasado. Dice, uno, Miyazaki, hablando de la película de la que hablamos,
0: que oh, eh, la película de Carlos Vives.
1: ¿Cómo te llamás? Exactamente, la película la vida de Carlos Vives. Eh, dice, uno, Miyazaki vive en una casa linda, pero de lo menos imperial. Porque sin decepcionar a nadie, es el Disney japonés, pero sin el antisemitismo. Socialista y en una casa tan linda que un amigo de viaje por Japón se la cruzó de casualidad muy cerca de Ghibli y la reconoció por el documental que pasaban en Canal Encuentro.
2: Esto me encanta, porque la película era ¿Cómo viven? ¿Cómo sí. Y claro, acá es ¿Cómo vive? Milla Miyazaki, Misasaki, exactamente. Interesante.
1: Y dos nos dice, la nueva película de Milla,
2: eh, porque lo conoce,
1: está basada en un libro que estaba en todas las librerías de Tokio cuando fui, y que la tapa es un pibito, igual zarpado a Harry Potter, medio anime pero calcado. Así que si la peli es menos que un Harry Potter japonés, me va a decepcionar, mira Y te lo transmito, le contesta, ah pues, ya nos contagiaste La expectativa, así que esperaremos El Harry Potter ponja de Miyazaki
2: Siempre
3: Voy a volver con Leandro Coria Con el diegómetro Ajá, Que eh... hace rato creo que no lo leemos Sí, sí. Julis, 30 A la mierda Le sigo yo, con 28 ¿Para ¿Qué pasó? Más tarde está Casper, con 22 Acá le sumamos a Lumen Con ah. 6
1: <risa> bien, Lumen. Bienvenido.
3: Y Chapi con uno. Y sí, obvio. Julis sí, sí, pierde bien. el invicto y Nati le arrebata el cinturón, convirtiéndose en la nueva campeona con un E de 1.05 al minuto 21,37 y lo deja ahí linkeado para poder escucharlo. <risa> tu
2: propio e. <risa> Lo parió? Yo sigo sosteniendo la hipótesis No me acuerdo de quién era Nati De que vos te adjudicaste los de Jorge claro. Sí. Estás eh, diciendo claro. por, por ustedes dos sí, 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 tal
1: cual Vamos a ver qué más Nos deja el podcast De la semana pasada ¿Qué nos deja? Eh, acá Daniel Rostan hace un día nos dice Recordando lo de la tortuga trans Hablado en otro podcast porque la gente del team diferido a veces es team dos veces diferido? Recuerdo que tuvimos un gato al que llamamos Florencia. Que ya, de por sí, es un cuento de Cortázar. Ajá. Porque en aquel momento nos habían dicho que los gatos de tres colores eran hembras. Cosa que siendo niños nunca nos cuestionamos.
2: Dios, no, había, no había Google
0: en esa no.
1: época. Hasta que un día pasó de mi cita a mi viejo y nos mostró que tenía altos huevos. Me <risa> imagino que el gato. <risa> En fin, creo que también conecta un poco con la cuestionable educación sexual que recibimos cuando niños, tanto sí. mi hermana como yo, incluso en materia de mascotas. Y te lo transmito, le contesta: bueno, sí. gracias sí. por ser tan parecido a mí, Casper. Y la
0: comunicación
1: está. Exactamente, Casper le dice: hasta que un día pasó a visita a mi viejo y nos mostró que tenía altos huevos. Y dice, nos queda la duda si eran de él o del gato. Y a Daniel Rosa le contesta: mi padre habrá sido ausente, deudor de cuotas alimenticias, pero nunca un pederasta.
2: Y yo solamente voy para agregar si hablamos de huevos. Y al que no le gusta, que se joda.
1: Realidad, qué fuerte que ahora, cada vez que mencionemos huevos, pensemos en Daniel Fanego. En el testículo de Fanego, qué lindo. Hoy banda...
3: Cristian Ponce, el director de la obra de mi vida, me dijo que se lo cruzó Fanego.
2: ¿Dónde? ¿Acá en La Plata?
3: No. Calculo que en Capital, ah. sí. Va, no creo que ande por La Plata, si no nos hubiese dicho, anda, suelto un faneo. Anda, <risa>
2: suelto un faneo. <risa> Qué
1: feo.
3: ¿Cierro, ¿Qué ¿Cierro acá con este? Sí, cierro usted, Maldini. Osvaldo Lescano dice, hola, chiques, venía a hacer una confesión por acá. Y es que hace tiempo, y por influencia de ustedes, volví a comer tutucas. Oh. Siempre me parecieron una golosina para niños. Onda que si tenía cierta edad, no sé, ponele 12 años, ya dejas de comer ciertas cosas dulces como chupetines, caramelos, masticables, no. paragüitas, etcétera, etcétera. Un día iba por ahí con mi sobrina, le dije, ¿qué tutucas? tu tucas? Y compramos. Automáticamente me di cuenta de todo él. vamos a seguir, el tiempo perdido. Pero qué raro esto, ¿no? De andar diferenciando sí, las ¿no? golosinas.
1: Decir golosinas para niños suena como redundante. Las golosinas por naturaleza son para niños, pero las comemos porque son riquísimas. Pero, ¿cómo vos decir, Natalia, dejar de comer cosas por una edad? ¿Cómo? ¿Qué se deja de comer a cierta edad? No, algo que te haga mal, en todo caso. Claro, bueno. Si te volviste <ríe> hipertensivo, claro.
2: Claro. Yo, yo supongo que hay golosinas para adultos porque son las más feas, que te pueden gustar. Los caramelos media hora los... son golosinas para adultos.
3: Miren, ahí es. Eh, no entro en la regla de que me gustan todas las cosas feas que a ustedes mm. no les gustan Ahí Porque está. a mí los caramelos media hora no me gustan
1: Los caramelos media hora están hechos de abuelos
3: <risa> Yo <risa>
1: creo que se mueren y se convierten en caramelos media hora Lumen, por favor
2: Los caramelos media hora tienen gusto a hinojo Si comieron ah. hinojo y comieron un caramelo media hora tienen el mismo gusto Haré la prueba, eh Ahora voy a tener que comer Challenge hinojo Acepta. <risa>
3: Acá Ligüen Bartoli dice: Nati, ¿vos dejaste de ver caricaturas de los No, yo sigo viendo caricaturas. Todos un... vemos
0: caricaturas. Sí.
3: Eh, ah, Ligüen, ¿es eh, un chico o una chica? Sí,
1: como quieras. Es una buena pregunta. <risa> ¿Cómo porque, es
3: caro. Eh, ¿Es desubicada esta pregunta? No, porque no, yo no, pensé porque que era... es un, No,
1: porque es un nombre que puede ser utilizado para ambos sexos. No. Yo conozco, eh, he conocido Ligüen varón y Ligüen mujer. Entonces, totalmente. Vale. Porque
3: siempre pensé que era una chica y el otro día eh, escribió masculino y va, ah, capaz que es un chico, entonces me, me generó esa duda.
1: ¿Cómo te autopercibís, Liwen?
2: Ahí sería la, 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 la pregunta políticamente molesta. <risa> 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 me gusta esa definición. Ah, Cali
3: Ligüen me dice: cuando te agarró la adolescencia, Natia, ¿no, ¿qué lo contaste? Sí, claro. en una época, en la adolescencia, yo dejé, pero dejé de ver un montón de cosas. Este... Sí. Ah, es varón. Claro. Bueno. Eh, yo dejé de ver un montón de cosas, pero después volví. O sea,
0: claro, fue un tiempo. tiempo perdido.
3: Claro, claro, como cuando no se sé, usabas pantalón corto y de repente te, en, en otras épocas claro, no eso. te ponían sí, el sí. pantalón largo y, y no sí. hay
0: más pantalón corto.
3: Y era símbolo de un claro, crecimiento.
0: Claro,
2: sí. Recuerdo. Yo nunca usé pantalón corto. <ríe> Qué buen título. Sí, eh, vayan a saber, ¿no? Que, que sería interesante ver cuál fue el ritual de cada uno para una consigna muy futura. ¿no? Para pasar a la adultez. Claro. ¿Qué es eso? Yo supongo que fue el momento que no me duró mucho igual de no sé dejar comprar muñequitos.
1: Ay, puta, tendría no, que pensar, ¿eh? A los
2: 15 años dije, bueno, basta de gastar plata en esto, basta. No, yo nunca tuve ese pensamiento. Y después volví, o sea, claro. el pa pasado largo de los 20, fue, no, loco, ¿por qué dejé ¿Por de comprar esto? Claro? Más ahora que tengo mi plata y tengo de... internet, que puedo decir que me faltaba. Y cómo puedo
1: conseguirlo a mejor precio.
2: Pero bueno, esos <risa> han sido los comentarios del
1: podcast pasado. Así que eh, cumplida esa parte del podcast, podemos llamar a nuestro amigo Rodolfo a que se haga presente entre nosotros para dar paso a lo que sigue. Noticias de esta semana y como siempre vamos a empezar con las noticias de mierda primero y eh, la muerte que ocurrió días, pocos días después de, dado el podcast de la semana pasada. Horas.
0: Horas, quizás. Y <risa>
1: si no nos enteramos. Eh, que falleció la cantante Arita Franklin, una eh, la, la de las genias de la música, sí. eh, del jazz, del blues, de la música eh, afroamericana, como le decía en una época que siempre me pareció horrible esa terminología. Ah. Una de las genias de la música
2: negra. ¿Qué es de la música negra? ¿Quién murió, Juli? Aretha Franklin. Me encanta. La primera es vez que lo escucho dicho así. No aprender más. Aretha. Aretha.
1: Aretha Franklin. Aretha Franklin. Se llama Aretha. La, la familia no, le puso así. No digo que no,
2: pero la verdad <risa> es que nunca
3: escuché la Acá la gente lo está. Ah, acá está diciendo Aretha ¿Ari, Areta, ¿Ari? Julis, habla bien. Fujo
2: que es una negra reencarnada. Y, y, y vivió en Estados Unidos, o sea. Ah, ella murió en el 30, Claro. en lo culmine de su carrera, este, y reencarnó <risa> en una correntina.
3: Le dice, pareces correntino, Julis. Oh, me lo dice una correntina, gracias.
2: Gracias. Signo de pregunta. <risa>
1: Pero Arita Franklin, a los 76 años...
2: Que falta respeto, Rodrigo Navarro, que dice Ureta Franklin. Ureta Franklin es ubicado para el, 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 el de hoy, que es el podcast de educación Exactamente. sexual. Exactamente. Pero para dejarle tres, cuatro días más de muerta. Y paciente. ya le hacemos el
1: chiste con Urita Franklin.
2: Y luego, igual, lo voy, no voy a anotar para... Carlita sí. Franklin empieza a decir... Carita Franklin. Arito Franklin dice el sauchi. Chi. Arita Franklin. El sau dice una genial. Carlita Franklin dice... Es
1: la versión... Del conurbano. <risa> eh, pero bueno, a los 76 años falleció de un cáncer de páncreas. Cáncer que a los dos meses te hace verga, con suerte... Eh, porque era una mina que tenía frío, pero 76 años hoy en día. No En nada. No,
2: no. Y más siendo negra, que duran Totalmente, más. Totalmente tienen más ADN elaborado. Exactamente. Están preparados para resistir el conazgo pero... y, y las cosas esas que le hacían los esclavistas. Y
1: los esclavistas. Pero sí, pero al final eh, falleció. Uno piensa en la vida Franklin, como decía el Lumen, charlábamos fuera del aire, la piensa en blanco y negro, y yo decía, claro, lo que pasa es que la mina empezó a cantar a los 18 años, entonces Claro. Es eterna, viene cantando hace seis décadas y la estuvo, mina. Claro. Una carrera de la gran puta, eh, pero bueno, finalmente a los 76 años eh, falleció, así que bueno, eh, pasaremos temas de ella en el final del podcast en homenaje.
2: Y para empezar, el bueno. homenaje por bueno. la fallecimiento. Claro.
0: Sí. Te vas, te vas, te
3: vas, viejo de de Hoy creo que vi este en el Instagram de Martín Sirio ¿Sí? que ponía una foto de Madonna en el homenaje de Aretha Franklin. ¡Uy! Wow. le
1: cayeron encima!
3: Y parece, o sea, muy a la faraona pone, Madonna no paraba de hablar de ella misma en el homenaje a Aretha, como que ah. se la pasó hablando de ella. Sí,
1: básicamente cantó un tema de ella diciendo cómo a ella le gustaba Aretha Franklin y un disco que una vez sacó Aretha Franklin, pero qué interesante que era que a Madonna le gustara algo de Aretha Franklin. Ahora voy a cantar un tema mío.
3: Y fue como ¿qué haces, Madonna? ¿Qué te pasa? Pelotuda. Muy Mariana.
1: Sí, muy porque...
2: Mariana. Claro, no es más Madonna, es Mariona. Claro. Interesante. Pero Además, bueno, esa
1: es la primera noticia de la semana.
2: Pero no la única.
1: Imagino que no. Sigo yo. Dale.
3: Tengo, no sé si no va a ser el título favorito de las noticias Papá. de este año mío. Que es, <risa> este año mío. Son las noticias que más me gustan a mí. Sí. Y se las voy a leer así, tal cual. Insólito accidente. Se cayó adentro de una obra de arte abstracto y terminó hospitalizado. Ese es el título. <risa> Es hermoso.
2: Y ya de por sí si es una obra de abstracto. <risa> Ahí tenés. <risa> la, 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 obra de, la obra maestra. Claro.
3: Es así. En Portugal, un artista contemporáneo eh, expuso su obra. Entonces sí. vos ves la obra y ves un foso negro en el suelo, oh, oh. pero que parece muy de correcaminos. O ah, sea. Está dibujado. Está dibujado. Pero no. Era real, y el chabón se acercó pensando que era dibujado y se cayó dos metros y medio, o sea, para abajo. ¿Ese artista plástico se va a comer la
2: demanda? Ya <risa> no buscaba eso.
3: Ah, ahí está. Esto sucedió en Portugal. Sí. Creo que era un turista italiano el que estaba, el que se cayó en el pozo. Pero me pareció hermoso. Es más, es la obra de arte esa. O sea, sí, sí.
1: Si no era un actor contratado, pega en el palo.
3: Pero Así, bueno. Tal
1: cual.
2: Era el mismo artista con un bigote. Exactamente.
3: No hay mucho más para decir porque ya la imagen supera cualquier cosa que pueda llegar a decir después. Quiero dibujos
2: y memes de esa, de esa obra. Nosotros hicimos acá <ríe> esa noticia sobre. El eh, chico se está ganando en otro podcast. Sí, pues. <ríe> esa noticia del artista que había hecho El Negro más Oscuro y otro para. abajo sí. Eh. Había hecho el del rosa más rosa claro, ah, lo, sí. Y solamente podía comprarlo él y usarlo él Ah, perfecto, bárbaro Entonces, Porque tengo la duda si el negro de ese pozo Será el negro más negro Y sí o no
3: ¿Vos lo ves acá en la foto? Yo no sé si este es el, la obra real A ver, yo, Pero, yo lo vi
2: la foto eh.
3: La obra eh, real Es muy, parece dibujado Posta, o sea, parece pintado Mira, Juli, vos qué decís? ¿Vos te tirarías ahí? O sea, ¿te pararías ahí? Para mí
2: está pintado eso
3: yo me repararía ahí, sí, yo hubiese mal. caído del... yo me
2: repararía bajada, sí.
3: bajada al limbo se llama la obra, no, del literalmente
2: ar...
3: <risa> del artista británico Anish Kapoor
2: bien, mirá qué interesante por si la quieren buscar yo voy a buscarla pero la voy a buscar con la esperanza de que haya más gente caída adentro. ojalá un, un solo accidentado no es suficiente hoy en día para que se considere arte contemporáneo exactamente, tres mínimos mínimo, mínimo. Yo tengo una noticia también medio chota, pero que esperemos que sea solamente una noticia pasajera. Porque sí. estamos todos con los pelos de punta y los dedos cruzados por la salud del señor Antonio Ríos, el maestro. Uh. Está pasando un problema de salud. Sí. Es joven, creo que tiene 64, 65 años, tranqui. Sí. No, no es que esté con el frío no. en la ventana, pero parece que le entró el frío por los cálculos en la vejiga y los cólicos renales que feo. dicen que la familia está
1: pidiendo eh, dadores de sangre pero están pidiendo sangre de más como mucha más sangre para que nunca le falte
2: perfecto
1: <risa> le hubiese
2: cantado pero está escuchando y me da vergüenza nos inhibe bueno, esa es la noticia cortita sobre Antonio Ríos, porque ahí lo van a operar el tipo está bien, está consciente, quiero decir nos mandó uh -huh. un, este, gracias a todos un beso, Este, sigan cantando mi hit <risa> <risa> en <El> singular <risa> pero bueno, este estamos acá iniciando ya la cadena de oración ¿verdad? Así es bárbaro
3: Cierro, me parece, ¿no? con las Estamos sí. con
2: noticias,
0: por favor.
3: Y les hago una pregunta, que fue la misma que me hizo Jorge ayer en casa. Ajá. Que fue... Nati me dice, ¿cuánto recaudó la última película eh, de Kevin Spacey? La última que estuvo en cine. Y
2: quizás la última para cine. Sí.
3: <risa> <risa> ¿Se animan a tirar así cuánto más o menos pudo haber recaudado la película?
2: Y se pone que gastaron 20 millones sí. y 5 millones. mil 5 dólares.
3: mil dólares ni siquiera. Oh. Tendré que hacer la cuenta porque acá están euros. Este, Ajá. porque la leí en una página europea. Sí. Menos oh. de 250 euros Ah, mierda, no fue. Nada. Ah, mierda. Sí. A ver,
1: voy a hacer la cuenta mientras.
3: ¿Cuánto, dos, ¿cuánto dice que es lumen? Acá dice
2: tiene un 2, 300, 300 dólares. Dólares.
3: Jorge me dijo ayer, yo sí. porque él la vio en un lugar y yo la vi en otro, 156 dólares, ponele me dijo. Yo, o sea, encontré un poquito, un poquito más arriba Y sale, sacando los impuestos
2: ¿Cuánto sí. cueste? Lumen? Acá sí,
1: gracias, Lumen 289,40 Son 250 euros No, mucha gente arruinada ahí, ¿eh? 300
2: dólares ¿Y ¿Qué onda? ¿Te lo paga Kevin Spacey eso?
1: Te lo paga viene Spacey, ahí va a ser parte de su condena, imagino Y porque ahí, ¿qué onda? La sí. gente se fue a pique por eso sí, Yo sí. pienso, pobre la gente que hizo la película con él
3: ¿Quieren que los nombres? estamos no, nombrá, Ansel Elgort, que es el de Baby Driver. Baby Driver, sí. Taron Egerton. El
1: de.
2: Kingsman. Kingsman. Opa.
3: Billy Lurd. Está en Star Wars. Es la hija de Carrie Fisher. Mira. Eh, Emma Roberts. Y Emma es... Roberts,
1: que es la actriz de American Horror Story.
3: Claro, es la bruja joven, digamos, de American Horror Story, la rubia. Ah. Este, bueno, y hasta ahí tengo
2: tejo, tejo. Son toda gente joven Son toda gente
1: joven que estaba como, bueno, vamos a actuar juntos y con Kevin Spacey De golpe, no, nah. gente joven y Kevin Spacey no es una buena combinación, chicos no, no, Dijeron
2: todos Está todo planeado por, por él Claro Kevin dijo, agárrame este, esta, esta y vamos todos a filmar Y vamos a filmar, comillas
3: La película se llama El Club de los Jóvenes Multimillonarios
2: o billonarios, ponele ese sí, 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 sí sí La gente dijo, ah, si ya son billonarios No, la veamos Claro, no hace falta pagarles por claro. su trabajo
3: Así que gente literal
2: Sí, totalmente, hablando de literal les, les recuerdo porque están llegando Algunas solicitudes para el grupo de Facebook Ah, sí Así que Desde ahora voy a decir lo que después de, dirá Juli D Dilo, Casper, dilo Que respondan las preguntas Sí las tres preguntitas que hay para saber que no son trolls enviados por otro podcast para arruinarnos la comunidad. Así por que,
0: Jorge. Pues,
2: claro, Jorge. Jorge haciendo y trolls, cinso. Claro. Así que, por favor, hagan esa gauchada de ahorrarnos de decirles Respondan las preguntas, pero bueno.
1: Eso vendrá después.
2: Porque no es momento de preguntas porque, ni de respuestas. ¿De qué es? Es de dudas. <risas> es el momento para dudar. Y para entonces, si estamos hablando de dudas, estamos hablando de... Rumores.
0: Rumores, rumores, rumores. Hay rumores,
3: rumores, rumores. Hay rumores y no
2: son amores. Hay rumores de los mejores. Hay rumores que se van a quedar. Rumores. Qué hermoso es sí. hacer leña del árbol caído. Obvio que sí. Entonces esto más que eso es un rumor en algún aspecto, en otro aspecto no. Lo más seguro es que hay un escandalete. A ver. O sea, algo está pasando. Y es que Darín Uf. agarró su obra de problemas con la vida conyugal y artística. Sí. Y dijeron, che, ¿no sería un momento conveniente para hacer una gira internacional? Dado que todos te están odiando. Y medio que sí. Entonces este, Darín dijo, perfecto, vamos para Chile. Y lo siguió, ¿quién sino que Andrea Pietra. Que es la segunda reemplazante
1: de Bertuccelli, Erika Rivas, y termina la trifecta esta mujer.
2: Y bueno, ojalá que sí, ojalá que se lleven bien, que haya recapacitado Darín, que no le grite mucho. Claro. Y el tema es que dijeron, bueno, resuelto esto, esta muchacha está, está muy contenta, está actuando acá, que sí. se van a Chile. Y en Chile parecería que hay una escasez de teatros. Apa. Porque llevaron la obra a un lugar, yo no sé cuánta gente chilena eh, nos está escuchando en este momento, pero yo nunca fui a este... A, a este lugar que se llama Casapiedra. Piedra. Ajá. Qué ironía, que está Pietra y se van ¿Y? a Casapiedra. Quizás por eso. Agotaron localidades, mira, más rápido que la faraona en La Plata. Ah, la pelota. Estuvieron rápido, dijeron, bárbaro, vamos a meter lindas butacas. Uh -huh. Pusieron las butacas, pero no se dieron cuenta que las butacas se tapaban entre sí. Uy, Dios. Entonces la gente no veía lo que pasaba en el, en el escenario. Ah, ¿Pero el teatro lo
3: hicieron ahora nuevo?
2: El teatro no era un teatro, Andá a saber. Era qué. la casa de uno de los tipos, <risa> del de, de, productor. De de, ella, claro. fueron porque ella tenía un ahí, pariente. Claro, tengo un tío que tiene una casa bastante grande ahí, en este, Valparaíso. Para no sé o sea, le ponemos una, una silla y a la mierda. Y le pusieron una silla plegable. Claro. Y la gente empezó a decir, pero no se ve nada. Y empezó a tuitear: esto es un robo, es un escándalo. Y muchos se fueron directamente. ¿En el medio de la obra? En el, durante la obra. ¡Uh, papá! Mirá. Sí, así, ¿eh? Así que este, mm. se, la gente se empezó a ir, a reclamar el dinero, ¿verdad? Y este, es más, creo que empezaron a tuitearlo y mucha gente vino solo para irse. Claro. Porque <risa> no tenía motivo para ofenderse. Me igual, gusta buenísimo. esa
0: gente.
2: El tema es que, claro, no estaba el lugar preparado para, para hacer de. Teatro. ¿Cómo nadie se dio cuenta hasta que empezó la obra? Es una buena pregunta. <risa> Habría que ver qué dijo Norma Leandro. Claro.
3: Estas cosas siempre me hacen acordar al cuento de Leo Maslia de cuando fue a ver Titanic. <risa> Como si no lo, si no saben de qué estoy hablando, pongan Leo Más Lía, cuando fui a ver Titanic, como Lumen.
0: Ah, el mismo.
2: La Odisea de Ver Titanic, creo que era.
3: Ah, la Odisea de Ver Titanic,
1: siempre. El el
2: corroborador acá.
0: Sí,
1: <ríe> pero sí, no, es como que había mucha gente, como para que se den cuenta, no es que fueron. Yo me imagino que a Darín y a Andrea Pérez en un micro solos, sí. llevando ellos desde nuevas vías. Como que es la obra de Darín, sí. dirigida por Norma Leandro, no creo que Norma Leandro haya ido. Eh. Pero hubo un montón de gente que se sentó descansando, comiendo una factura en el medio. Che, no se ve el escenario desde acá. ¿Cómo Ay, nadie? Man. Dios. Hacemos teatro independiente, nosotros no damos cuenta de esas pelotudes.
3: Me da un poco de pena Pietra. Porque es como que ya está quedando mal con, por lo menos, más de la mitad de las actrices argentinas. Y sí, el haber aceptado el papel ya es... Sí, como que ya va a quedar manchada por esto. Llega ya, después de una obra que ya se recontra hizo Es como sí, una obra que está...
1: Ya está de vuelta. Está
3: baqueteada, está sucia. Sí, <ríe> está sí. con muchos conflictos de por sí. medio. Y encima le pasa eso, me da un poco de pena.
1: Y bueno, pero vas a tu cama y échate a dormir. Sí. <ríe> sí. Jódase, no, Pietra. Siempre,
2: siempre le puede echar la culpa a Darín y quedar mejor. Exactamente. Agarra y dice, no, fue culpa de él que empezó a decir, acá se ve bien. Acá sí. no está, nadie mueve nada. ¿Quién dijo que no? No, si yo mido un metro ochenta, se me ve por lo menos la cabeza. Y piensan, claro. pero yo mido un metro sesenta. Bueno,
1: pero yo me doy dos duchas calientes por día.
2: <risa> Eso es lo que decía él. ¿En este camarín qué problema hay? Si en el camarín tienen agua caliente, puedo dar claro. tres si quiero. ¿Cuánto claro,
3: mide ¿no? Darín? ¿Eh? ¿Cuánto mide Darín?
2: Fíjate, estás googleando, ¿no? <risa> sí. <risa> Obvio.
3: Porque la otra vez estaban diciendo el petizo Darín en, en Futuro. Entonces... Seguramente.
2: Ah, Unos
3: Uno okay. setenta y dos.
2: Claro, es, 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 es petiso. No, petiso era menos, no, no pensemos vuelta con esto.
3: Y está ahí, está ahí está en ahí. el límite. Sí, sí.
2: Está ahí, justo, justito. Bueno, la cuestión es así. El, otra, el otro rumor, casi una cosa ciñada, es el de que se estaría por hacer otra película de los Simpsons.
3: Otra después de la fracasó, ¿no? La otra película. No, no
2: fracasó o... porque fra fracasó en un sentido que no es lo que queríamos ver.
3: Claro, solamente en el grupo de nuestros amigos. Entonces... Fracasó en la plata.
2: <risa> que, no, eh, yo supongo que en la ortodoxia es eh, pero, eh, a nadie le gustó la película de los Simpsons. Y pero no le fue todo.
1: Vamos a ver, hizo plata,
2: porque los Simpson, obvio. Los Simpson no pueden no hacer
1: plata hace claro. 20 años con los peores capítulos de la historia de la televisión y por alguna razón la gente la sigue viendo. O sea que nunca puede fracasar. Pero la calidad era espantosa.
2: Claro. Así que bueno, la cuestión es que creo que fue en el 2007 que sacaron la otra. No me acordaba que las estaban. A la mierda. Y sí, mucho tiempo. 11 años. Ok. Ah, mira qué bien. <risa> Eh, no lo puedo creer sí, y, no me, ese, me, me, me cayó Hace cuánto que, hace cuánto que no me gusta, no lo puedo creer Exacto, más de 11 años Pero bueno, en la Comic Con de San Diego, donde si no uh -huh. Dijeron, y a lo mejor, viste, había unos guionistas típicos de la serie ¿no? 2007, Casper, sí Sí, 2007, qué locura bueno. bueno, la cuestión es que sí. dijeron, sí, este, no lo descartamos Claro Y eso no lo descartamos es bueno, descartar que va, conociendo no puede descartar nada, no, no. descartamos la serie Así que bueno, está hablado, está en veremos, quizá sea lo que finalmente cierre este, este programa y nos ponga un límite, por lo menos posible, al CINSO, claro, Que es un podcast que por ahora podemos hacer durante muchos años más. Bueno, esos fueron los rumores de esta noche. Y si los rumores se acaban, entonces la hermosa cortina que Amaro y Mica nos han regalado. Rumores,
0: rumores, rumores. Rumores, hay rumores y no son
3: amores. Hay rumores de los mejores. Hay rumores que se van a quedar.
1: Rumores. Aceptan las cosas, países, y se las hemos contado. <tose>
0: Tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers de Juli Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes,
1: trailers de Juli. ¡Tú mata, chabón! Pero no mata tanto como La Vuelta de Anthony
0: Hopkins,
1: que oh. retorna en forma de película de Amazon. Porque yo había visto algo de una película y busco en la página que yo miro siempre de los trailers y digo, pero no está el trailer de esta película, ¿qué onda? Y es porque es una página de trailers cinematográficos. Ah. Y la nueva película de Anthony Hopkins es para la página, que ahora es un conglomerado que hace sus propias producciones, Amazon. Y se trata nada más y nada menos que de El Rey Lear. Llegó el momento de Anthony Hopkins de hacer la, quizá la última película de Shakespeare que le quedaba por hacer, que es el Rey Lear. Ah, el Rey Lear.
2: El Rey Lear, claro. Ah, está. El Rey
1: Lear, sí, María Lear. Sí, la ah, iba a protagonizar, uh, pero no pudo. Entonces lo llamaron a
0: Hopkins.
1: Porque ya hizo Hamlet, hizo Telo. hizo Telo. Sí, hizo Thor. Hizo Thor. Hizo Topos. Eh, ¿Es que Thor no si lo dirige, que eh, lo dirige, que es Shakespeare. Tenés <risas> razón, ¿ca? cuando tenés razón, tenés razón, ¿ca? pero es cierto. Eh, hizo Tito, Andrónico. Y le quedaba el papel para el actor viejo, que es el rey líder. Claro. Y pum, dijo, me la financia una página de internet, la hago igual. Y agarró a, Ann, eh, a Emma Thompson, a Emily Watson, a Christopher Eccleston, a Jim Broadbent, un elenco de actores... ¿El último día? Jim Broadbent, Siddler, de Moulin Rouge. Ah, sí, eh,
2: agarró
1: un elenco, así. sí. Agarró un elenco de la san puta y dijo, vamos a hacerla a todo trapo. Y la versión es una adaptación en la Inglaterra del siglo XXI, super militarizada, en la que él es el rey de Inglaterra ah, con bueno. una
2: milicia en las calles todo el tiempo. ¿Pero qué sería? ¿Un, una, un futuro distópico? Es un futuro distópico de Inglaterra eh, pasada de rosca. ¿Tipo B de venganza? Exactamente.
1: Ah, sería encantó. ese tipo de Inglaterra, totalmente. LL y él LLL. es el rey Lear que decide, como la historia cuenta, dejar su reinado a sus tres hijas, y irse a la mierda. Y las dos de las tres hijas le chupan el culo, él le da la... el reinado, y la tercera hija dice, no, yo no te voy a halagar una chota, me parece mal. Bueno, entonces a vos te destierro. Y se le pudre todo, porque las otras dos hijas son unas conchudas y le quieren usurpar todo lo que él tenía. Uh -huh. Y esta tragedia, como bien Shakespeareanamente se desarrolla, se les caga la vida a todos los involucrados en la historia. Y es épico, el trailer es fucking épico, las actuaciones son, porque el, el texto está respetado, verbatum, no tocan una coma de Shakespeare.
3: ¿Cómo? Verbatum. Verbatum, nunca verbatum. había escuchado la palabra esa. O verbatim. ¿Cómo es, Casper?
2: No, no, ver
1: verbatum está ahí. Gracias. Eh, no tocan ni una coma el texto, pero la locación está completamente modernizada. Verbatim son los disquets. Es Exactamente, gracias. <risa> eh, así que Pintas Arpadas se estrena ahora en septiembre en amazon.com, O oh, en Torrent, eh, la versión de El Rey Lear con Anthony Hopkins. Ups.
2: Y acá me quedé un poquito corto. Creo que era el de... No mata, chabón.
1: Gracias, nene. Pero sí, lo que pasa, al
2: final no te la mostré, pero es nueva la botonera. Es nueva la botonera, es cierto. Está todo acomodado, todo cambiadito, pero bueno.
1: Pero no mata tanto como tener una botonera nueva. Y no mata tanto tampoco como una adaptación innecesaria y no pedida de una película innecesaria y menos pedida aún. Que es
3: Escalofríos 2. ¿Escalofríos? Halloween hechizado. No sabía ni que existía la 1.
2: Sí. Para, de, de la serie de Exacto, de, de R. R. L. Stein. Sí.
1: Hace un año, un año y medio, sale Escalofríos, eh, Goosebumps, protagonizada por Jack Black. Mira. La ve muy poca gente Porque, Ajá. obvio
3: Ahora, mientras tomás agua gracias eh, También me dijeron que va a salir una versión De Le Temes a la Oscuridad
1: Nueva así es bueno. ¿no? sí. Lo vemos con la nostalgia sí
3: Y en esta película
1: trata Sobre lo que va a tratar esa película eh, Jack Black hace de R. L. Stein Que tiene sus libros en su casa sí. Y cuando los abrís Los personajes de los libros cobran vida Y atacan la ciudad Epa, no entonces todos dijeron, ¿cómo podemos hacer una secuela de esa película? Bueno, hagamos una cosa. ¿Contemos la misma historia? ¿Cómo la misma historia? Sí, unos chicos se mudan a un barrio donde hay unos libros de R.L. Stein que si los abrís, cobran vida. Pero eso ya se hizo. Sí, pero esta vez no está Jack Black. Y todo el mundo dijo, ok, financiemos esta idea.
0: Y la hicieron.
1: Y salió el trailer. Y yo no lo podía creer cuando lo veía. Porque es el mismo trailer. Yo quiero que alguien ponga los dos trailers, ¿viste? En simultáneo. Sí. Y la única diferencia es que en uno no está Jack Black. No Te lo juro. ¡No, Paro digo, poco, no. No, se no, no! ¡Puedo! Porque me, 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 me ofendió.
2: Juli, soltar el cuello al hombre, por favor. <risa> él no tiene la culpa? ¿O oh, sí?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es que es la continuación de
2: esa historia. No. Es la misma historia pero sin un gordo. Che, ya que decís Jack Black, quiero rescatar, hablando de negro, sí. que acá Leonel Antonucci dice que estuvo buscando, y la obra nomás, la que dijo Natti, la del Pozo, la hizo Anish Kapoor, sí. que es el del Banta Black nomás.
1: Ah, es el mismo de la pintura más negra. Según,
2: según Leonel Antonucci. Yo le creo a Antonucci. Sí, cómo no, así que bueno, seguramente también es el mismo que hizo a Jack Black. Ah, sí,
0: exactamente,
2: y no lo, no lo vendió para esta película, y por eso no lo pudieron poner
1: en Escalofríos 2 Halloween hechizado. ¿Usted tu mata, chabón?
2: Ay, perdón, Ay, Natalia. Natalia, pero ahí sí venía. ¿eh?
3: Quería meterlo desde hoy y no encontraba un hueco. Oh, no, a ver si ustedes eran Team Escalofríos o Team Le Temes a la oscuridad, porque para mí o eras de un bando o del otro. A la
2: oscuridad toda la vida.
3: Sí, yo también. Pero Ay, qué raro,
2: Julis. Obvio. Qué raro, Julis. Obvio. Y Lumen
3: no tenía la Casper y a mí que era. Le temes ah, a la sí, oscuridad. Él
2: también lo dijo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué querés que te diga, Julis? Bueno. Eh,
1: bueno, Yayo, pero no mata tanto sí. eh, como que yo traiga un documental. Uy sí. Pues. Pero no mata tanto como que yo traiga un documental argentino. ¡Epa! Y este documental se intitula Piazola, los años del tiburón. Y es quizás uno de los mejores títulos que yo he escuchado en mi puta vida. Porque ya de por sí Piazola me gusta. Ajá. Ese título es súper clickbait, valga el término. Pero es increíble la historia que cuenta eh, este documental Porque es este tipo está fanatizado por Piazzola Y dijo, yo quiero hacer un documental sobre Piazzola. ¿Cómo? No se conoce nada de este tipo No es un tipo que haya sido súper público y se conozca su biografía y sus Aparte, Bueno, me voy a ir
2: sí. Estuvo en otro país un montón de tiempo Estuvo mucho
1: tiempo en, en, en Nueva York, viajando por el mundo Me voy a ir a la familia Y el tipo se fue a la familia y habló con el hijo y le dijo Yo quiero hacer un documental sobre tu viejo Charlemos Ok, charlemos. Y el hijo le contó un montón de anécdotas. Por ejemplo, ¿por qué el documental se llama Los años del tiburón? ¿Por qué? Igual yo tengo una teoría ahí. A ver,
2: bueno, contá primero tu teoría y la yo te digo teoría la verdad. Es que es una trilogía en realidad. A ver. Y puede sí. venir Los años de Mojarrita sí, Los años del delfín, claro.
1: Gracias, Casper. No es la realidad eso, lamentablemente. Sea. La realidad es que, en un periodo, Piazzola desarrolló lo que él llamaba su periodo azul. Que era porque él estaba triste viviendo en Nueva York Y porque al mismo tiempo Él iba todos los fines de semana a pescar tiburones
2: pero ¿Ese no es el periodo azul? ¿No es Picasso? Exactamente
1: Pero Piazzola lo tomó a su manera Porque vivía en Nueva York Y estaba escuchando ah. mucho blues Y porque iba a pescar al mar Y por eso el periodo azul ah. Él iba a pescar tiburones Y él decía que si no pescaba tiburón No podía tocar el bandoneón
0: sí, Así pero, sí. de trágico y ah, piazolesco
2: Qué grande
1: él se sentía así, cuando no pescaba algo El tipo no podía componer Y no podía tocar Y el hijo le contó esto Y el al, al director de esta película Que ahora voy a buscar su nombre Le voló la peluca, no podía entender Que nadie haya hecho
2: este documental Antes que él Acá Matías Parkman dice, esa película es Megalodón con Piazola Exactamente sí, Incluso van a poner un... <risa> Van a hacer un crossover entre el tema De Tiburón y Adiós a Nonino Exactamente
0: o sea,
3: ¿ustedes se la imaginaron así? Yo me la imaginé a los Red Como se Piazzola sí, y... sentado en un muelle con una canita de pescar. Y un
1: bandoneón sin tocar durante todo el documental. Eso, esa es la
3: película. No. <risa> ya, ya te la filmé. Por suerte no, Natalia. Es mucho más
1: dinámico. El director Daniel Rosenfeld la dirige. Ajá. Y luego de hablar con el pibe, el tipo dijo, quiero más. Y fue a hablar con la hija de Piazzola Y le dijo, por favor, habilitame los archivos de tu viejo. Y después de un par de años de luchar contra la reticencia de la familia de no mi viejo era un tipo muy privado él quisiera que esta historia se cuente y tanto fue así que le abrieron los archivos y la película está llena de grabaciones privadas eh, con eh,
2: mensajes de contestadores de llamadas Ahí es eh, hermoso, Pues se caga a pedo con, por no sé, está Horacio Salgan Claro, un crítico de, de tango Le dice, ¿qué estás diciendo vos ahí? Que yo no hago tanto? ¿qué te pasa, loco? Pero bardeándose fuerte el divo por teléfono, te
1: voy a buscar Vos publicás esto que sé que vas a publicar mañana y yo te voy a buscar a tu casa Le dice Piazzolla en un audio Es increíble, realmente muy atractivo Cuenta un Piazola super humano y súper privado que no conocemos o sea, nosotros conocemos al Piazzolla como mítico claro. Esa figura que reinventó el tango Ese hito de la música Odiado al... por los viejos exactamente, Y las viejas Y acá te cuenta al tipo, al padre de familia Al tipo que se exilió en Nueva York porque no quería más la crítica argentina de lo que él hacía como ah, música Eso no es tango Exactamente, Ay, sí. el Piazzolla que en un momento odió el tango Y quiso dejar de hacer tango por muchos años Hasta que se reencontró con la música ah. Realmente un documental Muy atractivo que esperemos que se estrene En varias salas, porque no creo que pase Pero esperemos que se estrene y que vayamos a ver Para este podcast piazola Los años del tiburón
0: Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers de Juli. Tres tristes, tres trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes, trailers
1: de Juli. Tú mata, chabón Y acá estamos tratando de ser millennials porque <risas> se armó debate en el chat de si sos team Escalofríos o team le temes a la oscuridad. Entonces ahora vamos a ir a Twitter eh, y vamos a hacer Team le temes o team escalofríos.
2: Igual hay una cosa que a mí me gusta mucho. Sí. Mi postura peronista de la vida de, la Obvio. de la Sí. No sé si ustedes cuando yo eh, que a veces era, che, vos sos, sos Chevrolet. Sí. Aparecía en el Ford ¿no? uno con el Dosh. Sí. Y que decía, bueno, está bien, compiten, está, qué sé yo. Acá en Lumen acá. Era un Dosh por uno.
1: Eso. Sí. <risa> claro.
2: Eh, eh. Ah.
1: gracias Yo gracias Lumen, estaba por decir eso Yo era Tim Cuentos de la Cripta No, 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 vale. ¿Cómo? no vale no vale? No, pero yo veía eso Yo veía eso en Canal 9, me acuerdo que los pasaban Pero ¿por qué? Porque no era para niños Y la
2: que era para niños era
1: animado Va en otra categoría Ok, pero, pero bueno, bueno. no
2: yo acá, quité, ustedes arranquen. Ahí
1: está, Tim Le bueno. Temes o Tim Escalofríos contestaros en Twitter
3: Yo le, le hago con un, el codo a Casper, Ponelo en Twitter Ponelo en Twitter como cuatro viejos fumando sí, Los sí. pibes
1: les va a gustar eso, ponelo en Twitter
3: Bien eh, Traje mi columna del día de hoy Que sí. es la centurión de la semana Que ya
1: va a tener su cortina
3: Que es una figura Que anduvo dando vueltas en esta semana En mi vida, Ajá. en mi casa Me encanta que la columna
1: sea eso No es que está de moda Escuchamos esto en internet, no es, ¿qué le pintó a Natalia? Se, ya se podría llamar.
3: ¿De qué tiene ganas de hablar? Ahí está. Y estuve viendo la filmografía de Anna Katz. Pero también tiene que ver con que autoobligarse a ver cosas. ¿Viste qué pasa eso? Que decís, sí. ah, tengo que buscar una excusa para ver la filmografía de tal director, directora, claro. o no sé, tal canal. Bueno, medio que está bueno eso también. Autoobligarse a decir, voy a ver este fin de semana, me veo las películas de tal. Claro. Entonces, yo ya tenía un amor a Ana Katz, eh, también por más que nada por las películas, por ejemplo, el candidato de Daniel Hendler. Sí. Que yo no sabía que ellos dos son pareja. Ah, mira. Y había visto de ella una novia errante, sí. que es, ella la dirige y participa Daniel Hendler. Eh, y ahí me cayeron la ficha de que hay un grupo de actores y de la familia de ellos dos que aparecen en las películas guionistas, por ejemplo, el hermano de Ana Katz también es guionista, después ves en los créditos que hay un montón de Katz. Eh, es y el eso, musical,
1: básicamente.
3: A mí me encanta eso, porque es como, es consolidar un grupo de gente que trabaja unida en pos de un objetivo, que comparte valores, que comparte intereses, que profundiza sobre eso, y eso me parece una de las cosas más rescatables también, sobre todo de estas épocas donde pasa un poco de que Tal director, por ejemplo, hace una película con sus amigos o sus conocidos, de repente triunfa y la hace con Darín. Ya fue, o sea, se caga en toda la gente conocida. A mí me encanta esta gente que va laburando, por ejemplo, el candidato, sí. el actor que hace el candidato, que es como una especie de Macri uruguayo, sí. eh, trabaja en todas las películas de ellos. O sea, claro. por lo menos las de Ana Katz está en todas él, como un fetiche. Y bueno, eso ya para mí habla muy bien del grupo de gente.
1: Yo estoy en la otra vereda en ese sentido. Y no
3: me sorprende.
1: A mí me resulta un poco endogámico eso. ¿Te gusta la Wes Anderson? Sí y no, porque Wes Anderson, cada película, suma gente. Cambia alguno y suma otro. A mí no me gusta, y lo planteo de la postura teatral, yo, porque lo vivo mucho en esta ciudad, que se da mucho en el Teatro Platense, que es la endogamia teatral. ¿Qué le puede pedir? Ya sé ¿Qué le
2: puede
1: pedir? Más Se le puede pedir más o ¿Qué es? es O menos Pero al me es me me o, que es o menos Endogamia, endogamia. Puro que se le puede pedir. Pues sí, por favor Porque es una cuestión de Y se da en el cine como esto que Esta gente que trabaja con esta gente Y solo trabaja con esta gente Y no puede trabajar con otra gente Porque no son del grupo de teatro al que pertenece no son de la... del grupo de cine al que pertenecen A mí eso me me rompe las pelotas, a mí me parece que el artista tiene que ser una persona nómade que no tenga sentido de pertenencia salvo el propio, que pueda laburar ah. con cualquiera, con quien sea como sea, porque si no terminás haciendo siempre lo mismo por más que profundices y profundices llega un momento que no se puede profundizar más y terminás haciendo la misma película, el mismo corto, la misma obra
2: claro, o sea, está muy bien Sí, sí,
3: yo no lo pensaba en ese sentido, sino lo pensaba en relación a ser leal con tus compañeros de trabajo. Lear,
2: lear. No, eso no, es <ríe> <no. ríe> Ah, perdón, me quedé. Los trailers.
3: Más que nada, no pensándolo así, que es verdad lo que decís, y es interesante poder seguir intercambiando y trabajar con otra gente, pero también está bueno que, no sé, si un día la pegás, es decir, voy a darle laburo a la gente que me viene bancando cuando yo no era nadie. Bueno, que ah. eso es lo que hace Wes Anderson, por ejemplo. Este Y a ese punto iba, ¿no? Como que me sí. parece que, que está bueno eso, poder seguir confiando en la gente que te bancó, que quizás las películas, no sé, y ya metiéndonos más en la filmografía de Katz. el juego de la silla, uh -huh. que es una es la, eh, creo que es la primera película así que hace ella, está hecha con dos pesos, está claro. en YouTube... Eh, y no sé quién habrá cobrado realmente esa película. Después veo que estuvo en festivales y todo. Pero sí, digo, sí. y ahora la última, que se llama Sony de Florian Florianópolis, que ya tiene proyección de festivales, estrenó, no sé, en un festival no sé dónde, premios en Europa. Eh, digo, poder proyectar y darle esa gratificación a la gente que te bancó cuando vos no eras nadie, digamos. Como... Sí,
1: sí, obvio. En ese sentido sí está bueno como
3: seguir llamando a esa gente para para papeles o para roles atrás de cámara. Este, porque ahí, ahí, no sé, no quiero nombrar a nadie, pero suele pasar, he escuchado comentarios, sí, yo laburé en tal película de tal director, sí. eh, no cobré un peso y ahora este director la pegó y está llamando no, no llaman
2: palo, claro. Claro. Ella trabajó con Portalupi, ¿no?
3: Claro. En, en una
2: novia arrante Ahí está, mira
3: en una, eh, sí, que es una de las cosas que yo rescato de las películas de ella es, por un lado, como que todos los personajes los agarramos como en una especie de crisis existencial. Ah, de por verdad. ejemplo, en Una Novia Errante, eh, ella se va con su pareja a Mar de las Pampas y en el medio del viaje el novio le dice, mmm, yo mejor me bajo acá en Claromeco, claro. una ciudad... Eh, seguimos porque me parece que prefiero cortar la relación <risa> Se lo dice ahí en, ¿En el medio del viaje claro. de pareja ¿En dónde? Él se baja en una ah. ciudad antes de llegar a Mar de las Pampas Claro. Y ella se baja sola ahí en la ruta Se va caminando, porque termina bajándose antes Y va a Mar de las Pampas Y bueno, y es esa crisis Y todas las películas tienen eso en común Que agarramos a los personajes en medio de una crisis existencial Claro eh, y en el medio también de una cuestión muy cotidiana, digo, los ar son películas chiquitas en el sentido que los argumentos son muy cotidianos de la familia. Por ejemplo, en El Juego de la Silla es una familia cuyo hijo se va a Canadá, vuelve después de varios años y es el chabón careta de Canadá con la vida hecha que vuelve a la familia, una familia recontraendogámica, eh, súper argentina, Concierto también cosas muy raras de la familia, como mm. que, no sé, patrones, entre ellos medios enfermos sí. y eh, reciben a este hijo. Y es la película, es un día en es, con esa familia nice. y ese hijo que viene de Canadá. La de la novia errante es eh, Ana Katz en Mar de las Pampas.
0: Que así se llamaba eh, originalmente. <ríe> la,
3: la otra que es Mi amiga del parque es Julieta Silverberg. Criando uh. un hijo sola mientras su marido está filmando un documental en, el, en Alaska, pónganle claro. en, en el... Eh, y es la crisis de ella de cómo criar un hijo sola, eh, y después hay ah, los marcianos que me sí. preguntas es básicamente la historia de dos hermanos, uno es Arturo Puig y el mm. otro es Franchella, y los dos están en medio de una crisis también existencial que es... Arturo Puig está obsesionado con que él, él es muy careta, uh -huh. vive en un barrio privado y de repente la gente se cae en unos pozos.
2: Ah, esto ya sí. Que en realidad parecían dibujados, no, sí, claro. la vieja. Que era de un artista plástico que robaba. Sí. Este, con eso, sí, sí.
3: Y él se empieza a obsesionar con quién hizo esos pozos no. y Franchella, paralelamente, que es un chabón que le debe guita a todo el mundo, que es todo un desastre, este, está perdió la capacidad de leer, o sea, está en esa. Entonces estamos okay. hablando de todos personajes, sí. ahí metía todas las películas que vi ella, ¿no? Claro, hay como un realismo sí. extrañado
1: ahí, como que hay algo que, que no, que
2: sale de lo común. Claro. En esa está Mercedes Morán también, ¿no?
3: Rita Cortés eh, sí. está. Ah. Son, sí, son increíbles todos los
1: actores. Ah, bueno,
2: tiene alto elenco, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, esa fue como la película más mainstream que hizo Anna Katz. Claro.
2: Los marcianos, pero no, no sí. es que los marcianos. No. Porque cuando hablamos de realidad extrañada y todo eso, no, no, claro. porque hay extraterrestres. no es por que
3: la no. Ok. Acá Jorge en el chat dice: El juego de la silla es esperando la carroza versión independiente. Uh
2: -huh. Nice.
3: Yo para mí, y voy a duplicar la apuesta, para mí el juego de la silla es eh, quinodontas, versión argentina. Apa. Está
2: bien, ese okay. Esperando quinodontas. Esperando quinodontas.
3: Porque los manejos de la familia así, súper enfermos. De hecho, hay una parte donde las dos hermanas se ponen a hacer una coreografía, que me hizo acordar aquí, ¿no? no claro. Y el chabón medio que vuelve de, cana de Canadá y lo ve todo muy desde afuera. Como que afuera. Se todo esto. Claro, ¿de dónde estoy? ¿Viste? Hay... hay una escena que está Ana Katz y le hace unos dibujitos. Ella tiene una mina grande, pero sí. le hace unos pósters. Eh, entonces hay toda una escena que ella le va mostrando los distintos pósters que le dibujó al hermano por su vuelta. Y son todos súper infantiles. Ah, papá. Y, y él queriendo ser amable, pero es como se está dando cuenta que la hermana es como media una, muy
1: border.
0: Claro,
2: como ah. quedaron todos parados en el tiempo. Eh, Acá Miguel Oler pregunta, ¿puede alguien definirme endogamia? Que no lo recuerdo y si googleo me sale el podcast. <risa> <risa> si endogamia es cuando las personas se relacionan con eh, otros del mismo grupo o de familiar, o en un grupo este, social, de, de social claro, y tal cual. Entonces ahí sale gente deforme. Claro.
3: Yo escuchaba, volviendo a esto que decías como de un realismo extrañado, uh -huh. escuchaba una entrevista de ella que decía el suspenso cotidiano, como crearse una aventura o un suspenso cotidiano. Claro. Entonces, por ejemplo, volviendo ahora a la, a la de Julieta ver mi amiga del parque, que ya está criando a su hijo. Y es, claro, el que está teniendo aventuras por el mundo es el marido que está filmando un documental. Pero yo te cuento esta historia. Claro, y es Julieta en medio muy sola. Todo el mundo le dice que está mal lo que hace, lo que tiene que hacer, porque es madre primeriza.
0: Mm.
3: Y de repente se empieza a armar su propia aventurita eh, porque se empieza a vincular con una mina que parece que es medio una chorra. Este, entonces es como que cómo generar en la cotidianeidad una aventura o ponerle suspenso a, a lo simple de la claro. vida, ¿no? Eh, y eso me parece hermoso de, de las películas de Anna Katz, que no me acuerdo si era um, García Márquez que habla sobre que el realismo mágico no, no está inventado, sino como que el realismo de mágico existe y, y están los ojos de quien lo escribe y lo ve, medio que en Katz un poco hace eso, como que a toda la realidad y a lo cotidiano le pone su mirada súper rica, atractiva, encuentra detalles donde por ahí no los vemos.
2: Eh. Claro. Sí, aparte más, este, por ejemplo, en el caso que sí, del chabón que viene de Canadá, todo mm. lo, no sé si ahí se desarrolla, desarrolla mucho el tema de que decía García Márquez de la mirada europea, que Canadá no es Europa, pero, pero. estamos ahí nomás. Del primer mundo. Claro, entonces esta idea de, de, de ver la latinoamericaneidad Claro. Desde un punto de vista europeo es lo que hace, como vos decís, que el realismo mágico en realidad esté en la exuberancia, ponele, de nuestras plantas, de nuestras claro. costumbres. Así que, claro, un tipo formado en cualquier lugar de Anglosajonia, claro, tú, seguramente. Súper cuadrado y armadito. Y, viste, te, te genera otro punto de vista. Claro.
3: En... Bueno, recomiendo que vean las películas de, de ella. Ella es muy buena actriz también y me parece que tiene algo, es muy extraña, cómo gestualiza, cómo habla. Este, no no es normal, digamos. Bien. Y al mismo tiempo construye verdad en esas formas. Claro. Este, me parece súper interesante. Muchas las protagoniza ella o uh -huh. Handler, este o el chabón del candidato. Claro. Este, No sé si decir algo más en relación.
2: Lo que vos quieras. ¿no?
3: Me había tomado unas notas y
2: la... Ah, me... hizo, hizo toda la tarea. Y sí, ella. Y yo acá anotándome en la mano... Sí, mal. Qué apellidos no había que decir sobre las consultas de educación sexual. <risa> Tomo este momento para agradecer que nos esté escuchando una eminencia, este que es el doctor Rubén. Sí. Que es un, un, un doctor que allá en Sierra de la Ventana, cuando estábamos dando vueltas con Gaby, tomó el compromiso de alguna vez escucharnos. Ah, mira y, qué bien. según me dicen, nos está escuchando. Así que un gran saludo para él. Qué bueno. Nati, ¿qué notas tomaste?
3: No, dije casi todo lo que había notado. Ah, eh, me faltaba, por ejemplo, decir, pero es medio como una redundancia, que justamente ella siendo directora, guionista y actriz, uh -huh. y habla sobre la importancia del de actor o la actriz activos en escena, Ajá. creadores, y no gente pasiva que recibe y no propone, sino que construye mucho con, claro. con la gente que está actuando en sus películas. Y lo más fuerte de las películas justamente es eso, la actuación y el guión. Después a nivel cinematográfico es bastante simple, digamos, no, no tiene grandes despliegues o acrobacias claro. <risas> cinematográficas, sino que el, el fuerte es el guión y la actuación este no bueno eso miren las películas las
2: uh -huh. películitas cómo es que tú vos son, ch son películas chiquitas son películas chiquitas. <risa> son películas chiquitas
3: porque son grandes en lo en lo íntimo y en
2: claro. Qué lindo. en lo son pequeño en lo íntimo me encantó sí. <risa> muy bien se ven más grandes por dentro como dice doctor Who. como el tardis claro claro eh, Yo quiero hacer una, un destacadito nomás para decir que ah, los no. hashtags del Twitter, sí. Nati, nunca, ningún codazo tuyo fue más <ríe> eficiente. ¿Por, ¿Por qué? Porque acá el Twitter de te lo transmito, o sea, arroba te lo transmito, sí. es y vos serás hashtag team escalofríos o hashtag team le temes a la oscuridad. Y esto no dejó de ser respondido. Parkman dice en respuesta no te lo transmito. Tim le teme esa oscuridad por su pollo, uh -huh. pero tu vieja dice, <risa> Tim Escalofríos, bien. o sea, arroba, Leferro dice, acá yo soy Tim Cuento de la cripta, loco, eh, es trampa, es trampa, igual le pusimos un me gusta, porque ¿Por qué, a, también la, esa, esa tibieza, bueno, mucha gente, nos ¿eh? dice no es acá bien. que si, si Mariela Burgoytea nos deja, tendría que hacer una encuesta directamente en Twitter, en ah, fin, acá dicen, team escalofrío los sábados a la tarde por Canal 9. A la mierda. No, ¿quién puede ser de un team de algo que sea de Canal 9? ¿Cuánto
1: la cripta era por Canal 9?
2: Claro, no, yo cable, chicos. Yo tuve que hablar de más adolescente. Pero bueno, siguen y siguen, sí, siguen sí, las bien. respuestas, eh. Qué bien, qué bien Twitter.
1: Pero Somos bueno, trending esto... topic ya. Mal, <ríe> Sin <más> duda. duda. <ríe> Pero hablando de las respuestas, es hora nomás
2: de pasar a la consigna. Sí. La, la consigna del día, que no, no tiene de verdad este, una, cortina? una cortina. No, pero podría tenerla. Bueno, por lo pronto, por ahora tiene esto. A ver.
3: Van a llegar muy, muy alto. <risa>
2: qué fuerte.
1: Eh, porque la consigna de la semana pasada que les dejamos a la gente era: ¿Qué educación sexual tuvieron? ¿Si tuvieron alguna? Y si no, ¿por qué? Y que nos la dejen, como siempre, en mensaje privado a la página de Me Gusta, de eh, a la fanpage sería de Te lo Transmito Así Nomás. Y la gente nos dejó sus mensajes muy atentamente y nosotros pasaremos a leer eh, algunos
0: de ellos.
1: Por ejemplo, vamos a leer, a ver, cuando me deje. sí ¿Crees que empiece? Dale, empieza vos Natalia.
3: Mariela es la primera, ¿no? Sí, Mariela es la primera. Mariela suele ser una de las primeras que enseguida está ahí firme con la consigna. Así es. Hola, chicos. Bueno, cumpliendo con la consigna, recuerdo cuatro momentos claves de mi educación sexual. No olvidemos que mi niñez entre los 80 y comienzos de los 90, para contextualizar. Uno. Mi mamá. O sea, ella va enumerando los distintos eh, tipos, de, depende de las personas o de dónde vino. Claro. Mi mamá. Libro Mis padres y yo, en mano, nos explica a mi hermano de siete años y a mí de 8 cómo es que quedó embarazada de mi segundo hermanito por nacer. Uh -huh. No entendí un carajo y tampoco me importó en ese momento. Claro. Dos. Tenía 11 años, nos pasaron a la primaria la película de Johnson y Johnson, donde, donde nos explicaban... Porque a un joven Pablo Rago le cambia la voz, al, ter eh, al terminar sacan a los varones afuera y nos dan toallitas a las chicas y los chicos se enojan porque piensan que repartieron alfajores <ríe> al ver el envoltorio. Tres. Tenía 12 años y estaba en clases de educación sexual en la primaria. La señorita explicaba en el pizarrón. Mientras dibujaba entre entrepierna de una mujer, el aparato reproductor femenino suena el timbre del recreo y todos querían salir, así que la maestra dice, presten atención, en especial los varones, que si no, cuando llegue el momento no van a saber a dónde ponerla Ay. <risa> bueno. grosa la maestra 4 tenía 13 años viene mi hermano, me trae una revista Playboy y mientras despliega la página principal, me dice esto es tener sexo, yo miro la imagen y digo, ah, ok entendí todo, besos, nos vemos dice Mariela <risa>
1: Educación
3: por la revista Playboy. Es como una especie de collage lo que nos May, acá. Sí. Y creo que ese es el estándar de la educación social en general, no como un collage de, de, de cosas, datos. De datos sí,
1: sueltos. Totalmente. Una como, bolsa ¿Cómo de uno bate. esto con esto? Uf, pero sí. Bueno, acá el, este mensaje dice: Hola a todos, prefiero permanecer anónimo. Así que, claro que vamos a permanecer anónimo, Juan Carlos, no, mentira. Eh, porque en el anonimato la vida es más sabrosa, dice. Aclarado esto, empiezo a contar cómo fue mi experiencia en educación sexual. El primer acercamiento con el sexo fue a través de unas revistas que tenía un tío mío y que junto a mi primo nos dedicábamos a estudiar. Hablando específicamente del ambiente educativo, tuvimos una sola charla en el segundo año del polimodal, si no me equivoco. La charla consistió en una exposición por parte de una chica y dos chicos. La charla era escucharlos, nombrar a todas las enfermedades venéreas existentes y luego <risas> indicar dos o tres métodos anticonceptivos. Luego, podías hacer preguntas, pero claro lo que todo puberto quiere es preguntar cosas tan íntimas en mitad de la clase a personas a las que veías por primera vez. Lo peor de la charla fue cuando al final los que querían podían preguntarles cosas en privado. Y me acerqué preguntándole acerca del HIV porque a esa edad ya había tenido relaciones sin protección. Y al grito de fondo de algún compañero de clase diciendo «Seguro le va a preguntar cómo no quedar embarazado», le hice mi consulta a la chica, la cual me tomó fuerte de las manos y me dijo en tono dramático «Ya está, si tuviste sexo sin preservativos, podrías tener cualquier cosa, no hay vuelta atrás». ¡Alejate!
0: <risa>
1: Prácticamente entendí como que me iba a morir y que tenía que ir corriendo a casa a decirle a mi madre que me acompañe a hacerme un test de HIV». No fue una charla amena ni conciliadora, aunque aprendí mucho de biología ese día. Otro tipo de charlas que me vienen a la mente son las que tenía mis hermanas mayores, en las cuales sé que acababan a todos los, sé que, perdón, Opa. sé que sacaban a todos los varones del aula y por medio de algún patrocinio de alguna empresa de toallitas <risa> le daban una charla acerca del ciclo menstrual. Ajá. Espero no haberme playado mucho, gracias, te lo transmito.
2: Gracias, che.
3: Claro. ¿Hay
1: sponsor de toallitas?
3: Claro, yo cuando Mariela también lo dice, recordé que a nosotros también nos habían regalado una Solways, creo. ¿Qué, ¿Qué loco? Y mm. me estaba acordando de Casper en el relato, sí. que no tuvo la suerte de tener al profesor Casper que te hace poner las preguntas anónimas en el.
2: Claro, ¿cómo vas eso del que quiera al final que primero que te ven que, que te acercaste. Cerca, claro. La pregunta es que fue a consultarle, claro. y segundo que tenés que dar la cara, ¿no? El, el método que me parece más adecuado aunque admite ciertas, eh, ciertos chascarrillos, claro. eh, meter ahí una bolsa, yo, yo pongo el portafolio en el medio y tiran anónimas las preguntas, salen algunas en chiste, pero muchas, ¿viste? Son eh, que no las haces eh, claro. a cara descubierta.
3: Yo me estaba acordando, no sé si se acuerdan ustedes en los 90, cuando empiezan a ver como campañas eh, sobre el HIV, Ajá. que había una cosa de que también se generó una paranoia paralela sí, sí. y que era por ejemplo si venías te comprabas un toffee, un chocolate sí. que adentro venía con una aguja infectada ah sí empezaron a
1: sacar esas pelotudeces sí. que todo tenía agujas sueltas
2: adentro y sí, todo... que los teléfonos públicos sí. donde retiraban tenían una chile usada Exacto. para vencidarte.
1: como que te contagiaba una, de, 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 una campaña de homosexuales tratando de
2: contagiar a, Rocío sí, a todos el sí, lobby sí. el lobby el
1: lobby gay, el lobby
0: gay claro
3: pero me acuerdo que era, que era eso, y también que... O, por otro lado, era había droga en todos lados. Todo, ah, sí, todo sí, tiene todo droga. Tenían. Entonces, en los, chupetines, los chupetones esos que se usaban para colgarse o en las gomitas de pelo, sí. eh, también tenían droga adentro. Todo tenía droga oh. o agujas infectadas.
2: <risa> qué lindo los 90, <risa> los chicos. Los 90. No había un mango <risa> para <risa> pagarle a los trabajadores con el sueldo congelado, pero había plata para tirar gelé. Obvio. Diga, ¿En qué país vivía? <risa>
1: el, uno al uno, el uno a uno y agujas en el chocolate.
2: Qué fuerte. Acá, eh, otro de nuestros, oyen, de nuestros oyentes, sí. Otri, tendría que decir en realidad, nos dice, primero nos aclara, estamos este, eh, que en la obligación de aclarar que cuando hablaba del bloqueo, que había dicho que le gustaría escuchar, es mejor dicho, que tenía a todos gritando afuera de su casa y él sin escucharlo y sin sí. dar las pelotas, tomándose un café, no es que quería verlo sufrir, claro. gritando desde afuera, eh, porque se quedó medio como un psicópata. Bueno. Y un poquito sí, pero acá no pasa nada. La cuestión es que la, cons la consigna de esta semana dice, se retrotrae eh, Ro a cuando tenía 10 años. Y la mamá le dijo, Ro, tené cuidado que hay hombres grandes que tienen agujeros en el pantalón y por el agujero se tocan el pito. <risa> que los hay, los hay, seguramente. Sí. <risa> Yo, dice Ro, sin entender por qué mi mamá me decía esto y, y sin entender por qué alguien se tocaría el pito. Le digo, bueno, mamá. Durante los años que estuve en, perfecto, en la claro. educación sexual básica durante los años que estuve en el colegio no tuve mucha educación sexual que digamos pero siempre me quedó eso que me dijo mi vieja le quedó grabado uh -huh. hasta que un día lo entendí había gente que se conectaba con lux nenes no, uh -huh. le, no, no, no le podía creer Después de, en, me enseñaron un poco de anatomía en el secu y algo sobre los fluidos corporales que no recuerdo muy bien. Aún recuerdo lo que me dijo mi vieja ese día y pienso, ma, qué forma más rara. Sí. Y medio voltero así. Más rara. Epa. Acá se me apareció un cartelito en el, en el de Cuacapo que dice, qué forma más rara decirle a un nene y el aún ya automáticamente claro. feo me dice, crear cita. No. no. No, no voy a crear una cita con un nene, por no. favor, ya aprendimos algo. Dice, ¿qué forma de decirles a un nene que tenga cuidado con ciertos comillas grandes? Sí, una advertencia sexual. Exactamente. Continuamos, hay montones. Sí, sí, tenemos para ti para arriba. Por las dudas leo el nombre al final,
3: por si en el medio dice, no lean mi nombre. Bueno. <risa> Hola, Nati, Casper, Julis, Ay, o no. quien esté de Nati, turno. Te dije
2: que no leas mi nombre. <risa> <risa> no
3: o quien esté de turno para leer esto. Cumpliendo la consigna, paso a comentarles mi corta y terrible experiencia con la educación sexual. Primero que nada, creo que vale la pena remarcar que fui a una escuela pública del centro de Rosario, una escuela normal de aquellas que se supone que tiene un gran nivel de educación y todo eso. Y en los 15 años que estuve en esa escuela, solamente hubo una ocasión en la que me dieron algo que siquiera poquito cercano a eso, en una materia algo trambólica llamada salud y adolescencia. A esa materia es verdad, es bastante... Sí, parece, aparecen muchas de las
1: respuestas de los mensajes que nos han dejado.
0: Ajá.
3: En cuarto año de la secundaria, y fue una encuesta múltiple choice de mierda con preguntas del calibre de ¿cuándo una mujer dice que no... Ah, perdón. Cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. ¡Ah! O bueno, sea... es bueno
2: saberlo. Hay que ver ahí, espero que todos se hayan puesto lo correcto.
3: Claro. O sea, una verdadera mierda, literal. Bueno, además de eso... Bueno, igual, si esto lo toman como una consigna para después desarrollarlo y hablarlo,
0: claro.
3: está bueno. Claro, si claro. queda en un múltiple choice y no y se habla, más. es una mierda. Sí. Eh, o sea, una verdadera mierda, ta, ta, ta. cuando se aprobó el proyecto de la ley ESI, yo estaba en el centro de estudiantes de esa escuela y fuimos a hablar con el vicedirector. Un prepotente de mierda para que se aplique y se haga de forma transversal. Y todo eso que contempla la ley. Y el tipo nos dijo que no lo iba a hacer porque había padres que no estaban de acuerdo. O sea, es una ley pelado. Las leyes se cumplen aunque no quieras. Bueno, no debe ser un secreto a esta altura que tuve problemas con la autoridad durante mi secundaria y toda mi vida, porque lo pienso seguir teniendo. Dije muchas veces la palabra bueno y mierda. Los quiero mucho. Y ahí arriba dis, me dice que Julia, una chica que iba a la misma escuela que yo, los escucha. Así que si lo leen, hola, Julia, los quiero. Chau. Hola, Julia. Julia. Nos dice Manu Armoa. Muy bien. Este, claro, el problema es ese: que si es solo un múltiple choice. Y queda ahí en la nada.
2: Eh, ya que sea un múltiple choice, ya es triste. Sí, o sea, eh, todo bien, Jugátela. pero. Jugátela. Claro.
3: Y la otra es esa: que es, ver es una terrible verdad que la ley de educación sexual integral, hay muchos colegios que no la no, quieren aplicar. Se la por el orto. Y que hay padres que encima se quejan. O sea, eso es terrible. ¿Y quién paga la cuota?
1: El padre, entonces vamos a respetar la ley Ni en pedo, ¿alguien va a decirnos algo? No, y así ganan los malos Como siempre Acá Guille González nos dice De parte de mi familia Nunca tuve ningún tipo de charla O consejo más que el ambiguo cuídate, no quiero nietos Tranqui No tenía a nadie para preguntarle Ya que soy el único hijo varón Mi viejo nos dejó cuando éramos chicos Y mis tíos barra primos siempre me cayeron mal de parte de la escuela nos dieron las clases básicas de biología donde nos enseñan sobre el reproductor femenino y masculino. Luego en secundaria tuve una clase de educación ciudadana en tercer año y yo con 14, donde nos enseñaron a poner un condón. También hicimos el experimento de ponernos el condón en el brazo hasta el codo para demostrar que no se aprieta ni hace que no sientas nada. Es como una advertencia a las chicas de que no caigan en el chamullo de algunos hombres para coger sin forro. Mm. Y esa fue básicamente toda la educación formal que tuve. El resto lo aprendí de amigos e internet. Obviamente me mandé algunas cagadas e hice cosas de las que no estoy orgulloso. Aunque por lo menos no intenté violar a nadie. Ah, dice, no, no, con no. Con el no, espíritu... No. Perdón, va de nuevo. Obviamente me mandé algunas cagadas e hice cosas de las que no estoy orgulloso. Aunque
0: por lo menos no intenté
1: violar a nadie porque fueron resultados, gracias Kapper, principalmente de una imagen distorsionada de la mujer y su relación con el sexo ah. por suerte mi primera novia fue un golazo de media cancha en el último minuto de la final del mundial, no porque supiera más que yo, sino porque era tan inexperta y con las mismas ideas distorsionadas aprendimos juntos y en el camino nos desconstruimos, había mucha confianza y pudimos hablar, al principio tímidamente pero luego sin pelos en la lengua de sexo, con prueba y error nunca ninguno demasiado grave aprendimos mucho y ahora sé al menos lo básico sobre las relaciones sexuales, consentimiento cuidado y sexo más allá del simple coito saludos a todos ahí
2: está muy bueno acá el tema de, de diferenciar entre sexo y reproducción Exactamente. porque si la materia es educación sexual por supuesto una de las bolillas, quizá la más importante, tendría que ser reproducción. Exacto. O sea, el sistema reproductivo, reproductor, claro. reproductante. De sí, Pero, pero no, no se acaba ni de ser que ahí toda la temática, no, no ¿verdad?
3: Claro, eso es lo que recordábamos con Gastón, de, porque fuimos a la misma escuela y decíamos uh -huh. ¿tuvimos alguna charla? Y... Como que de golpe se nos apareció una nebulosa. Y claro, y lo único que recordamos es la clase de Nora Lugo eh, una profesora de biología, que en una de las unidades de su materia era la reproducción sexual, claro. entonces de, de repente ella por ahí, por lo menos en mi curso yo recuerdo que ella lo abría un poco más allá bueno. de la unidad, pero muy limitado todo. Y, y si sí, estábamos adentro
1: de una escuela religiosa.
3: Pero yo me acuerdo, no sé si te acuerdas esto, que ella tenía como una cosa así de mujer libre, y de sí. disfrutar de la sexualidad, y siempre hacía chistes, y había una pija dibujada en la silla, y ella se sentaba y hacía gestos como que le gustaba. Ah,
1: no, me acuerdo de esa <ríe> parte de, okay. de la profesora de biología, gracias a Dios.
3: Como que les cagaba un poco el chiste a los chabones, decían, se wow. uh, sentó sí, sí, la pija, y ella, sí, me gusta la pija. Como que un poco era... la
1: señora es... de 60 años esto, ¿eh?
3: Generaba un poco como de juego, decir, sí, uh -huh. soy mujer, me gusta la sexualidad, soy libre, como que me acuerdo que, que transmitía eso que estaba bueno dentro de una escuela católica. Este, pero sí, todo muy limitado. O sea, si no. Claro. De hecho, capaz que si no fuera por, por ella, no, no hubiésemos tenido jamás una charla en la no, escuela. No, ni el
2: pedo. No en esa escuela al menos. Acá, Santiago de Bursaco, no dice, supongo.
0: No, ah, asume. Le,
2: asumiste su nacionalidad. Claro, tal cual. Dice: Hola, chicos, vengo a responder la consigna. En mi escuela no se enseñó educación sexual. Es más, si no fuese por la profe de biología, que un día entró al aula y le dijo, esto no puede ser. De ahora más me voy a sentar en la silla que tiene una pieja. <risa> no, okay. mentira. Dice, esto no puede ser. De ahora más yo le voy a dar todo lo que sé de educación sexual. <risa> yo voy a dar todo lo, que se dé. todo lo que sé de educación sexual. No hubiera tenido nada, dice él. Igualmente explicó lo básico. Luego, y porque tenía novia, la madre de un amigo me sentó y me detalló todo. No termino de entender si tenía novia él, la madre del amigo o la profesora de biología. Las tres. Ojalá. Una genia. Muy bien. Me alegro que haya habido esa charla ahí este, de, de la madre de un amigo. Mi, mi mayor educación sexual viene más, más o menos del lado ahí. ¿eh? La madre del amigo, ah, la madre copada ahí que se guitarreaba y, y chupaba vino. <risa> A las tres de la mañana.
1: ¿Cómo termina esa historia?
2: No, sigue, sigue. <risa> Sorry, pero ahora quiero escuchar algo No tiene <risa> nada que ver con situación sexual. No, no, no. Oh, sí. <risa>
3: Natalia. Bien. Bueno, les paso a contar la consigna de la semana. Tuve, cuando tuve 10 años, y creo que fue una excelente clase. La verdad, ahora con 20 años lo veo y digo, fue extraordinaria. Pero esa edad fue muy chocante ver todo eso. Creo que se tiene que ajustar a la edad de los chicos y con el trato adecuado porque quedé asombrado, podría, a ver, está medio raro, porque quedé asombrado, podría haber citado, esto ya es demasiado, bueno, gracias por leer, o no, como dice la faraona, oh. pero la tuve y me parece excelente ahora. No entra en detalles, no. este.
1: Pero tuvo algo.
3: Hay que, a mí me parece, o sea, que obviamente hay que educar la educación sexual, a las distintas edades, pero es es importante que desde el jardín de, de infantes se tenga educación sexual. Y cuando digo educación sexual me refiero desde el comportamiento, eh, desde reconocer esto ya lo hablé, eh, que nadie se vaya a propasar con vos, claro. cuando darte cuenta que lo que está haciendo un adulto sobre no es lo que es, tiene que estar haciendo un adulto. A eso me refiero. Por Totalmente, eso, de
1: lo más chiquitito y básico para proteger a un niño infante de jardín, hasta lo más explícito para un pendejo de 17 que se está poniendo a bariloche a uh -huh. ponerla.
2: Claro.
3: Por eso sí. es importante, como desde sí, y sacarle los tabúes. Yo tenía muchos problemas para hablar con mis padres de, de la sexualidad. O sea, nunca hablé en mi vida con ellos. O sea, mi vieja me dio un libro. Eh, lo leí en dos horas, después me preguntó ¿tenés alguna pregunta? No, gracias como que no, no podía hablarme, tenía, no sé, una traba tremenda claro y es al pedo o sea todo eso, porque tendría que haber un... sí eh.
1: Sigamos Sigamos, sigamos, con... sigamos Acá Naila Sáenz López nos dice, la educación sexual en mi escuela fue el video del grito silencioso un documental nefasto y horroroso de un ginecólogo que mata a un bebé de un año más o menos, como explicación a lo que es el aborto, un video plano detalle de la concha de una mina mientras se está pariendo que me arruinó el cerebro de por vida, y mi maestra de ese momento poniéndose un preservativo masculino en los dedos, mostrando cómo se pone lamentable Sí, Naila es una educación que varios han pasado, lamentablemente ese video ese nombre de ese video también aparece bastante en las respuestas que nos han mandado
2: mm. Me encanta igual que hagan un grupo de WhatsApp, sí. los del video este. Los del grito silencioso. Exactamente, porque yo la verdad que no, no lo vi, pero... No, por quiero. suerte ahora... no. No, no lo quiero ver. No, ni un pedo. Ya con ese nombre. Bueno, este, acá estoy tratando de activar el, el Facebook porque la, la, la pestaña se me trabó. Ah, bueno, yo te pero, abro el mensaje que sigue. Por favor, igual, este, sí, agarre uno acá. Quizá no era el que sigue. Bueno, pero bueno, vamos, vamos con, con Fede, Fede de Munro. ¿Qué nos dice? Eh, Tuve tanto educación sexual en la primaria, semi, semiprivada, como en la secundaria, también semi semiprivada y católica. Por las dudas, las dos escuelas son semiprivadas, que son públicas, pero de gestión privada. Ok, problema okay. tuyo. Ahí, las cosas que pasan en Munro. La charla de la primaria no la recuerdo mucho. Nos hablaron sobre preservativos y nos preguntaron nuestras dudas. Ya, que, que fácil, Qué fácil que es, claro. te las voy a decir cualquier día. En la secundaria en biología se centraban nuevamente en la importancia de cuidarse algunas enfermedades y no mucho más. Lo que recuerdo patente, presión que hace rato que no escucháis y que me mm. encanta, es que en formación católica se enseñaban mucho, se enseñaban, perdón, no, a se enseñaban mucho con el aborto. Mostraban imágenes explícitas para impactarnos y contaban historias de mujeres que abortaban y terminaron con depresión y cosas por el estilo. Para ponerlos en situación, toda esta data, 2010-2014, en una escuela solo para varones. Y si bien yo me considero ateo desde que tengo uso de razón, por alguna razón, valga la redundancia clara, acepté sin cuestionar todo lo que me enseñaron, comillas, sobre el aborto. Y recién lo empecé a cuestionar a e investigar cuando empezó a tomar fuerza la lucha por la legalícenla, legalícenla.
3: Todo esto me hizo acordar, no sé si hablé, hablamos alguna vez de Wids, hay un capítulo... Uh -huh que el hijo de Nancy, la protagonista, Ajá. empieza a ir a un colegio re católico, entonces tiene un profesor que a, tiene una apariencia copada que les hace actividades donde lo, los chicos puedan pensar y ser creativos entonces dice, bueno, hoy vamos a investigar un crimen ¿les gustaría? Sí, todos re felices entonces el hijo de Nancy se receba con el crimen saca un millón de teorías, qué sé yo cuando va a la clase resulta que el crimen era ninguno de las de las que habían dicho los chicos era el asesino, sino que el asesino había sido la chica que abortó oh, no. porque estaba embarazada oh, una de las protagonistas. No. No eh, y bueno, y en ese episodio, bueno, a lo largo de la serie, creo mm. que van mostrando distintos asuntos así donde la, la educación se mete a meter, no sé, caca la,
0: eh, cabeza, cabeza. la cabeza.
3: Y es genial porque el hijo de Nancy es súper progre y lo odia, el no claro. profesor. <risas> bueno, tenemos
1: un montón de mensajes más. Hemos leído, ¿sí? De Natalia, con... así vamos a leer algunos más. Así al azar, ¿cómo hacemos? Y sigamos,
3: ¿no? Porque todavía sí, hay Sí, sigamos, Ahí estamos, estamos Alternemos
2: así con comentarios. Yo estoy bueno, hablando. Sí, más vale, más vale. Yo sí, te voy sí. contando cómo está la cosa. En Twitter. ¿Cómo está en Twitter? Yo no, bueno, supongo que tendríamos que haber hecho una encuesta en Twitter, porque ahora, claro, no voy a andar contando uno por uno. Claro. Quién es quién, ¿verdad? Pero este, sí, la gente sigue, sigue parejo esto, ¿eh? el Team Escalofríos, papá, como dice acá Sabri, le sigue este, pisando los talones al team Le temes a la oscuridad, como bien dice Darío, aguante la sociedad de la medianoche. Ajá. Más vale. Ah, me tocaba a mí, por eso me sí. decías.
3: Eh, ah, me perdí un poco por dónde iban, ¿con eh, quién?
1: Ezequiel Porcel sería el mensaje. Bien. ¿Qué sigue?
3: La educación sexual que tuve en mi colegio fue bastante nula. Lo más cercano fue la materia de salud y adolescencia, la cual no iba más allá de hacer trabajos prácticos y afiches para concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual. No, no nos daban esas clases sobre ETS. Nos mandaban a nosotros a hacer trabajos prácticos sobre las mismas. Esto implica que... Haciéndolo por obligación, ya que viene con nota, muchos alumnos se van a copiar, no lo van a hacer, y siendo este el caso se pierde la parte de educación sexual porque no lo terminás aprendiendo un carajo. Porque
1: el y... colegio no sirve para nada.
3: Paso, paso también a contar una anécdota que viene del curso, que era un año, eh, una anécdota que viene del curso, que era un año más grande que yo. La misma profesora de salud y adolescencia, cuando ellos estaban en cuarto año, les hizo hacer papelitos con preguntas, dudas sobre lo sexual. Eran anónimos. Ah, Tim Casper, digamos.
2: Ahí estamos, ¿eh? Vamos, vamos. Fuimos al mismo curso, correcto, de, curso claro. de capacitación.
3: Entonces, les vas a hacer papelitos anónimos para que nadie tenga vergüenza ni nada por el estilo. Uno de esos papeles decía, ¿es verdad que si se coge por el orto, una mujer puede quedar embarazada más fácil? Tranquilo. Porque va todo derecho.
2: Ah, hay una lógica. La bien. lógica de
3: esa persona. Lo va a vomitar el bebé. Claro. La profesora preguntó enojada ¿Quién había escrito eso porque pensaba que era una joda? Un pibe levantó la peor mano... la
2: profesora que el alumno. Sí, sí.
3: Un pibe levantó la mano diciéndole que era en serio. Ese pibe fue padre en el sexto año. Obvio que sí. Con
2: la profesora. Con el orto? <risa> <risa> locura. Sí, sí.
3: Ahí tenés la educación sexual. Saludos a los tres y a Jorge desde la casa y de paso también saludos a Stalker Podcast.
2: Eh. ¿Qué lo parió? Son pero los profesores que los pobres pibes. Yo voy a leer acá a Iván... Okay. Este, ah, me tocaba a mí, ¿no? Pone L. Bueno. Ahora te toca a vos. Iván de Venado Tuerto, que en realidad es mentira, ¿eh? porque me parece que estoy leyendo nada más y nada menos que a uno de los, de los instagramers relacionados al podcast. Ajá. Yo no, supongo, no, voy, a, voy a decirlo al final. ¿Hay instagramers relacionados al podcast? Sí, estoy hablando de Iván de Coffee TV, que ah. hace esas hermosas encuestas sobre el Mundial de serie etcétera. Sí, sí. Lo dice al final, ¿no? A menos que diga soy Iván de Coffee TV, no lo digas. Nada, <risa> no, él dice, hola, te lo transmito, soy mis héroes, tuve la suerte de tener educación sexual en el colegio. Acomodada la cosa se hizo, son uno afortunado. Claro. Específicamente desde el jardín, no del jardín desde el jardín del colegio. Claro, o sea, desde claro. la puerta de afuera. Tengo el recuerdo que nos enseñaron las partes del cuerpo y los genitales, tanto de hombres y mujeres. Lamentablemente fue una experiencia muy fea para mí, ya que pedían a los nenes más chiquitos del salón, epa, que se acuesten sobre un panel, esto va por un mal lado. Okay. Que se acuesten, un papel de madera grande una vez acostados. Ah, va, mejora. Tenían que dibujar nuestra silueta, ese era nuestro trabajo. Luego los alumnos iban dibujando las partes del cuerpo en el afiche, tanto de la nena como de los nene. Y como la silueta era mía, dibujaron las bolitas y el pitulín y todo, todos se reían y a mí me dio mucha vergüenza, claro, porque era la silueta de él. Claro. No, mi vida. Mm. Pero por lo menos sabíamos lo que tenía cada uno, o bueno, más o menos. claro Luego no volví a tener educación sexual en el colegio hasta sexto grado de primaria, un año antes de entrar al secundario. Nos pusimos un video de un dibujito, como si no fuésemos un, mon un montón de boludos con las hermanas a full ya. A pesar de todo, sé que hay colegios donde nunca se tocan estos temas. Así que estoy agradecido.
0: <risa>
2: estoy agradecido. De todas maneras, en la secundaria, con respecto a lo sexual, no nos enseñaron nada. Saludos, los quiero mucho Iván de Coffee TV, gracias, síganlo en Instagram Si no lo hacen, que es un pibe Que vale la pena saber qué anda ¿Es Coffee TV en Instagram? Coffee-TV
3: eh, Yo lo sigo porque él hizo como yo Que bailó, la... bailó ah. como el ángel
2: Ah, genial, grosso. Y
3: hasteamos, y ahí lo encontré, Mirá. así que creo que lo sigo desde ahí.
2: Sí, los cruzamos una vuelta en Capital, eh, un pie macanudísimo. La verdad bueno. que entiendo la buena educación que recibió. Esa silueta que le dio vergüenza, claramente. La llevó a buen puerto.
1: Totalmente. Vamos a leer ahora a Agustín Méndez, que nos dice: Hola, te lo transmito a audiencia y YouTubidentes Me gusta YouTubidentes Está muy bueno, hay que usarlo, róbalo ahí. Sí, te lo voy a robar, Agustín Méndez, si no tenés el copyright, sorry. Soy Agustín y les cuento que tuve educación... Uf, batería baja. ¿Alguien Epa. tiene un cargador? Soy Agustín y les cuento que tuve educación sexual por uno o dos años en la educación pública de Uruguay, con unos 12 o 13 años. Eh. Por aquel entonces, tuve una situación que pasó desapercibida y creo que nunca la comenté con nadie fuera de ese día en esa aula. Siempre tuve un muy buen poder de deducción por el cual supe aprobar muchas veces sin estudiar o llevar a la realidad ideas y que funcionen.
2: Es la que va, bien ahí.
1: Bueno, resulta que un día en esa clase, hablando de erecciones, realicé un aporte basado en mi observación y que no era totalmente correcto científicamente. Bajo mis observaciones había notado que en el momento en el que el pene se pone erecto, los testículos dejan de colgar cual higo y pasan a estar apretados contra el cuerpo. Yo creía que el pene tenía algo así como un espacio para que los testículos entren y le den sustento. O sea, que los testículos, esto sigue, o sea, que los testículos ¿Sí? eran los encargados de levantar el pene cuando este estaba erecto. O sea, el Power Ranger. Exacto, Ay. un megazor. Claro, un megazord, megazord de pija. Yo lo
3: estaba pensando en una clase de arquitectura. Sí, ah, bueno, <risa>
1: sí, sí. <risa>
3: o ingeniería. Botelho, potato,
1: tomato. tomato. Claramente expliqué esto con lujo detalles y luego de todo rieron. La profesora me rezongó. Hasta hoy en día creo que todos pensaron que era una broma, pero yo lo dije en serio. Luego entendí que no era así y otras cosas muy útiles y por eso no entiendo por qué aún no es obligatoria la educación sexual en todos los centros educativos. Ajá. Postdata, me gustaría que en algún podcast se tomen un rato Jorge Memorial hablando sobre cuál era su vínculo, cómo lo conocieron, cuántos centímetros le sacan de altura, cuál fue su primera impresión, entre otras cosas. Yo sé que él nos escucha desde donde sea que esté, cual barrilete cósmico. Y está ese podcast en el que hablamos sí. de cómo nos conocemos sí, sí. y se llama creo de cómo nos conocimos. <risa>
2: Así que no es muy difícil de encontrar. Pero bueno, cuando él muera, Pero, wow. haremos otro. Exactamente. ¿Y haremos ahí todo lo que haga falta.
1: Pero qué fuerte eh, su, la deducción de este muchacho. No, bueno, qué creativo. Ah, obvio, al
2: menos creativo.
1: <risa> Julio, pero, ah, perdón. Sí, no, yo digo, voy a buscar un cargador que me señalaron que está
2: por allá. Sí, sí, pero allá como está, ahí abajo en la boletería hay una caja negra de cartón ahí adentro, para todos los que están escuchando también, está el cargador, <risa> si un día vienen al escudo, sepan que está ahí. Que se lo vio a alguien, excepto el dueño. Si el dueño Pero, está escuchando, es mentira, no tenemos nada.
3: Lo que pasa es que te va a quedar lejos. No, está allá, no hay ¿No querés acá. que compartamos no, la acá, compu.
2: Acá, ah, acá, acá no está. Ahí. bueno, compartimos Juli. la compu
3: con
1: Nati.
2: Bueno, cuando todo, se me acabe el celular. Todo resuelto. Siga
1: usted, Maldini, mientras.
3: Julio Emanuel Salazar dice. Hola chicos, siguiendo la consigna que dejó Nati en la comunidad, paso a hablar sobre mi educación sexual. En casa nunca se, tomó, se tocó el tema sexo, al menos no en mi presencia, así que por ese lado, nada. En cuanto a la escuela pública desde siempre, creo que en sexto grado y en primeros años de secundaria tuve algo de educación sexual. Cosas como las razones para usar el preservativo y cómo ponértelo. En cuanto a las mujeres, recuerdo cosas como el porqué del periodo menstrual y los síntomas, el ejercicio del espejo para que las señoritas se conozcan, ah, etcétera. Bueno. Qué bien que en la escuela igual te, sí. te digan lo del espejito. Mm. En ese sentido, se portaron muy bien con mi educación sexual en la escuela. No tengo de qué quejarme. Bueno, gracias. La verdad, bastante bien. Lo del espejito, que en la escuela te lo propongan, la verdad. No no que lo hagas en la escuela. No, sería fuerte. Por...
1: <risa> <risa> Un abuso de espejos. Un no, espejo no, para sí, cada alumno. No, aparte la
2: responsabilidad, sí, de los docentes. Te llega a cortar con el espejo. No, qué ah. quilombo.
0: <risa> ¿Qué más tenemos? Continúe. No, ¿qué,
2: qué, ¿Qué más tenemos? Bueno, no nos falta, este, no nos falta nada acá, ¿eh? Eh... Acá tenemos a Mariano de Ramos Mejía, quien nos dice, buenas a todos. Ahí tuvo un problema con el teclado. Pensé. Nosotros, no, que ya la cagaste. Si es buenas a todos, eso nos, bueno, nosotros nunca tuvimos la materia educación sexual. Pero sí durante las clases de religión se ocuparon de decirnos varias veces que debíamos evitar el uso de todo tipo de anticonceptivos uh -huh. y que bajo ningún concepto recurríamos nunca al aborto. Bueno, es una <risa> <risa> Sí, ok. Bueno, pero de contradicciones está hecha la Iglesia Católica, o la que claro. sea. Eh, decía entonces, al aborto o a la píldora del día después, porque eran formas de asesinato, como le pasaba acá a, este, al muchacho que fue preparado claro. para investigar el crimen. Además, en cada aula teníamos un lindo póster de un feto con la frase, todavía no nací y ustedes ya quieren matarme. <risa> Mira qué fuerte. Sí, fuertísimo. Regularmente... A tarda... que escribió el póster. Sí, <risa> sí, sí, sí. Hermoso, qué inspirativo. Regularmente que te... también venía el cura de la escuela para darnos unas charlas muy didácticas. Como la vez que se estaba debatiendo la ley de matrimonio igualitario y nos explicaron que en realidad los homosexuales eran gente enferma y no teníamos que hacerles caso. Uf. Me encanta igual el lo que tengo que matarlos. Habrán que caso. Le, evítenlos. Déjenlo en la suya. Claro. Bueno, bien, un, un pasito adelante desde la, este Copérnico para acá. Claro. Bien, el juicio ahí, eh, inquisitorio. O como la vez que las agrupaciones feministas iban a hacer una charla hasta la catedral para reclamar por la violencia de género. Y nos explicaron que no teníamos que ir con ese grupo de yeguas, porque no era más que unas pocas loquitas salidas de la Facultad de Bellas Artes, que en vez de estudiar algo gastaban en nuestros impuestos para promover el odio. Genial, por favor, quizás Mariano todo esto sea cierto. Que... Va, en nuestros impuestos para promover el odio contra los hombres. Después nos hablan de adoctrinamiento. Claro, genial.
3: ¿Dice la escuela? ¿A qué escuela fue? ¿Así la quemamos?
2: Eh, no, no dice, no dice. Que lo Pero, diga en el chat. Mm. Sí, que diga, que diga si son. scratch, escrache,
1: Ah, la mierda.
2: <risa> Pero bueno,
1: leemos unos más, Un, por ejemplo, Matías Cejas, que nos dice: ¿Qué tal? Te lo transmito. En sexto grado, mi último año de primaria en una pública. En biología nos enseñaron sobre la reproducción sexual. Por otro lado, en el secundario, uno privado católico, nos enseñaron sobre el ciclo menstrual, ETS, métodos de prevención, todo en una materia llamada promoción de la salud. Bastante bien para un colegio católico, ¿no? Como sea, lo interesante de todo eso es que mi viejo una vez me preguntó qué estábamos dando ahí y se enojó al saber que no estábamos viendo el método Billings, que es el único autorizado por la iglesia. Mi familia no, es católica.
2: ¿Ustedes saben lo que es? Nunca lo no, había escuchado. Lo voy a tuitear.
3: Y será el, la educación por el amor, como le dicen. Claro. ¿No? El método.
2: Billing Billy, sale. Sí, 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 acá sale. El método de evaluación Billing mob ya no sé qué es Ajá. eso conocido, ¿verdad? Es un método, obviamente, de ese método de anticoncesión natural que usan las mujeres para conocer su periodo de fertilidad, identificando cuándo son fértiles. Ah, onda, coger solo cuando sabes que es para tener sexo. Ah, claro, bueno. ¿Coger cuando sabes que es solo para tener sexo? Sí, exactamente. Es, <risa> es un guapo. discurso muy confuso, pero bueno, es la iglesia. No, dice, <risa> claro, como decir, la asesoría de este método presta atención a la sensación y a la aparición de cualquier lujo vaginal. Uh -huh. El método de ovulación banda. Billings no se basa en la presencia de ovulación, sino en que identifica los patrones de fertilidad potencial y la infertilidad obvia dentro del ciclo. Bla, 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 bla. Este Es uno de los más eficaces todavía para planificación familiar consciente y puede ser utilizado sin importar las creencias individuales. ¿eh? Bueno bueno se Puede servir, seas o no eh, chupacirios. Claro. Está muy bien.
3: Acá están diciendo que la escuela era el San Vicente de Paul en Diagonal el 80 y 115. Ah, está local. Ah,
1: acá. Sí, más sí, fácil para hacerlo mierda.
3: Es que como dijo lo de la catedral, me imaginé claro. que era alguien de La Plata. Claro. Bueno. Muy
1: bien. Eh, si un cal, ¿Usted quiere leer uno más?
3: Eh, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, dale, dale. ¿O gracias, ¿no? oh, estoy loca?
2: No, no, una, una, una cosa no quita la, la otra. otra. Acá <risas> Nacho Mingorán dice: Espero que lean esto porque es muy fuerte. No sé de qué estás hablando, Nacho, que es muy fuerte?
3: ¡Ah! Marianela, mientras buscase sí. dice, Marianela Anneley, sobre la educación sexual. La profe de biología iba cubriendo cada sistema del cuerpo respiratorio, nervioso, etcétera. Y al llegar al aparato reproductor, se incluyó en ello la reproducción, los métodos anticonceptivos y la profilaxis. Fueron todos incluidos dentro del tema que es medio lo que contábamos nosotros claro. hoy. Eh. Y al igual que los demás aparatos del cuerpo, nos repartía temas específicos para que preparemos nosotros una lección con láminas. Siempre me acuerdo de estar con mis amigas dibujando dos cuerpos desnudos y debatiendo cuánto bello público le agregábamos. Era, las mujeres grandes tienen mucho... Eh... ah, Las mujeres grandes tienen mucho versus queda feo en la lámina y preguntándole a la hermana de mi amiga cómo dibujar el pene, porque no conocíamos a uno, y la mina se quería morir. Todo muy normal, sin bambos místicos. Un tema más, entre tantos, que componen el cuerpo humano. Es que está bien lo, la formación, pero lo que decíamos hoy, ¿no? Que queda corta, o sea... Claro,
1: una clase de todo, como sopapo, así, como... ¡No! ¡Te caga la cabeza!
3: Tenés que tener, a lo largo del año, de identidad de género, claro. de cómo de respetar tu cuerpo, respetar el cuerpo de la otra Imaginate, persona. En el
1: 98 nos va <ríe> uno de nosotros diciendo, queremos una clase de, de, de género. <ríe> sí, sí. Nos cagaban de risa de una manera, eh, a finales
2: de los 90, sí. que...
1: Sí. Dios, que sí, sí, sí. estamos en el Paleolítico.
2: eh Acá me recomiendan que saque el chat, que ignoraba que existía, el chat destacado y poca el chat en directo, que es lo que acabo de hacer, obviamente. Y acá entiendo que Nacho... No, claro,
1: el chat destacado te pone algunos mensajes solamente.
2: ¿Qué ortiva? Bueno, pues acá está Claro, ¿no? Nacho dice, cortito y al pie En mi colegio lo único que tuvimos educación sexual fue una charla Donde vino una señora a decirnos que Mirar porno era pecado y el sexo oral te daba Cáncer de boca Fuerte. Bueno, señora, allá usted
3: Claro, como lo de los pelos en la mano Claro Esas cosas
2: Los pelos en la mano
3: <risa>
1: Eh... Vamos a leer otro mensaje.
2: Sí, sí, ya vamos cerrando, yo diría, por, por ejemplo, a, este, a Mariela que vaya preparando la encuesta a ver qué resultados nos han dado. ¿no? Sí, ¿No?
1: Yo, yo quería mencionar, que estábamos hablando de los casos nuestros, Ajá. yo tuve la suerte de que mis padres eran médicos. Entonces, en mi infancia, recordando como, cómo era que yo tuve educación sexual porque en algún momento me enteré. Y yo me acordaba que era cuando nos íbamos de vacaciones... Eh, con mi viejo teníamos un ritual que era que nos íbamos a, a nadar cuando yo era más grande, Ajá. nos íbamos a nadar más profundo y mi vieja se quedaba con mi hermano menor.
2: Claro. Entonces
1: con mi viejo me llevaba más profundo para que yo me a ver si, si quería ir, si me bancaba a las olas y eso. Y cuando estábamos como más en lo profundo, teníamos un ritual cuando estábamos ahí que era. Pregúntame lo que quieras. Entonces mi viejo me decía, vos haceme preguntas claro. de lo que sea.
3: Muy pero cinematográfico es, eso sí, que contás. Pero es
1: así. Y mi viejo me decía, hazme preguntas. Y yo le preguntaba de lo que sea, y él, de la manera más que podía, trataba de responderlas. Y cuando eran temas eh, de, de sexo, él iba, como a los científicos, la manera correcta de explicarlo para que sea claro y que no haya dudas uh -huh. ni mamos místicos al respecto. Claro. Entonces ese ritual se repetía como todos los años en San Bernardo. Uh -huh. Este... Haciéndole preguntas a mi viejo y, a, y aprendiendo de esa manera, como de los distintos temas, muy, como dice, muy cinematográficos. Sí ¿sí? sí, sí. Qué envidia.
3: Yo me acuerdo cuando me enteré cómo se hacían los bebés, tipo, que te. medio que entre la última salita del jardín y primer grado estás como, va, yo por lo menos estaba re obsesionada, y quería saber la verdad. La verdad. Y tipo, una, una compañerita nos dijo así, como muy explícitamente. Eh, el tema del, del pelo y la vagina Tranquilo este, Y fue como
1: Seis anitos
3: Sí, sí Y no Como muy raro O sea, como no No entendés Claro, ¿en qué momento? ¿Cómo pasa eso? ¿Por ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo pasa la situación ¿Qué? de que alguien está entrando en mí?
3: Claro, y me recuerdo de ese momento. ¿Ustedes se acuerdan como de ese primer impacto? No, realmente no, yo para tengo nada. tan bloqueada mi
1: infancia que no sé cómo
2: aprendí esa parte. No, no tengo ni idea. ¿eh?
3: Claro, me acuerdo todo de ir caminando así cinematográficamente, sí. de ir caminando en el, co en el patio del colegio en un recreo y de que una de las chicas
2: lo diga. Claro. No, no, yo como dijeron hace un rato ustedes, fue un, un retazo encima de un parche... Envuelto en un remiendo <risa> Y todo así haciendo una construcción por, por suerte muy variada Pero más allá de lo variado La profundización se la tenía que buscar cada uno Me parece claro. que, que fue muy mala A pesar de los intentos de mi educación sexual Porque también a mí me pasaron los 12 años El video de, de Pablito Rago Muy jovencísimo ah Sí, 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 sí yo lo vi Y después las chicas le regalaban la, las toallitas Y los chicos se bueno, nosotros nos teníamos que regalar los preservativo Pero la verdad es que Creo, creo que lo único bueno de mi educación sexual es que fue constante. de leer, leer las revistas humor de mi viejo, que me las dejaba ver con toda tranquilidad, de charlar con diferentes personas, pero la verdad que así sistemáticamente hablando, pésima. Claro. Acá no obstante, tu anécdota, me recordó una que quería descartar, sí. de Nicolás, Nicolás de, de, de General Dorrego. Ah, iba a leer ese, dale. No, lo vos entonces. Bueno.
1: Nicolás Cabaña. Cerramos sí. con él. Sí,
2: cerramos con este.
1: Dice, educación sexual. En mi verdad fui a un colegio religioso. No sé qué significa esa oración, pero me gusta. Donde lo más parecido a la educación sexual que tuve fue ver el ciclo menstrual de las vacas y ah. aprenderme de memoria cuatro o cinco enfermedades venéreas que ahora no recuerdo. Además de escuchar diversas anécdotas de enfermedades terminales que no vienen al caso, pero que hacían que me vaya pálido al recreo reflexionando sobre las fantásticas y variadas posibilidades de mi muerte, próxima o lejana. <risa> Ya en la parte más práctica de la disciplina, hay algo que me quedó muy grabado. Cuando iba a la casa de mi viejo, tipo a los 15, generalmente había un pequeño hueco de media hora en el que se iba a buscar a mi hermana al jardín y yo me quedaba solo. Pero por ese entonces, yo, por alguna razón, un día tuve la genial idea de imprimir una imagen porno para guardármela para después. Ah, ah no. A todo esto, sin saber que la impresora era bastante viejita y tardaba bastante en recibir la orden, escucho el auto de mi viejo trayendo a mi hermana y a mi madrastra mientras en la impresora empezaba a salir la imagen de una policía en cuatro robada de brassers. La hoja se termina de imprimir apenas yo la saco y la guardo, la tinta se corrió un poquito, llega mi viejo y mi madrastra. Para ese entonces, yo no tenía conciencia alguna de lo que era un historial de navegación <risa> o una orden para la impresora. <risa> de modo que la escena del crimen estaba completamente expuesta. Traté inútilmente de convencerlo a mi viejo que esa lista interminable de páginas porno se habían abierto por el ares. No me creyó. <risa> sí, sí. Una semana después, antes de irse a buscar a mi hermana, pasó por el lado mío y me tiró una revista H sin decir nada y se fue. Ah. <risas> Zarpada anécdota
2: Muy bien. Nota cinematográfica quizá No, pero como, me encantó como...
1: el hecho de la desesperación De ese niño de 15 sí, Viendo sí. que su padre llegaba Y él imprimiendo Una imagen porno <risas>
2: ah. bueno, Acá la gente nos está avisando En el chat, que no sé si fue Jorge mismo Que está avisando Eh... Que estamos a punto de cumplir un año como comunidad de Facebook. No. O sea, un año, de, en cinco minutos ya estamos cumpliendo, ¿eh? Un año, digamos, desde el cisma el entre la comunidad Te lo Resumo y la comunidad Te, te lo, lo Transmito.
0: Ah.
2: Así que vamos preparando el brindis con tutucas. ¡Así
3: es! <risa> bueno, entonces le vamos a pedir a Mariela, Marielita, Ajá. ¿estás
2: ahí? Y vayamos preparando también el, el, las opciones... ...del título para esta noche.
1: Ah, ah. Sí, pueden ir pensando eso, pero antes de todas esas dos cosas... Ajá. ...le vamos a decir a la gente a que terminamos con esta anécdota... Ajá. ...con estas, con esta consigna, perdón... ...la consigna para la semana que viene.
3: Sí, la consigna... ...vamos a hablar de esta película, Mi obra maestra... Uh -huh. ...entonces está vinculada con alguna estafa... ...o eso leímos en la sinopsis de sí, la es, película. Sí, es su
2: título. Que ahí claro. dice... ...Mi obra maestra, abajo... En la historia de una estafa y tachado encima un sub subtítulo dice amistad. Es un espanto, pero como no espanto. dice Nati, nos da pie para esto.
3: Entonces les vamos a preguntar si alguna vez se sintieron estafados o alguna vez estafaron a alguien y que nos cuenten así. Sí, que... Natalia. No, Mariela, no, no, Mariela.
2: <risa> sí, Está bien, si se sentiste estafada, después, después, nos, después nos contás. Pero no era esa la pregunta de Nati.
3: Así que, si se sintieron estafados o, o estafaron a alguien. La encuesta, mejores archienemigos. hay seis puestos. A ver. Puesto seis: Luke Skywalker y versus Darth Vader uh -huh. y Pepe Argento versus María Elena Fusenecola. ¿Empataron?
0: <ríe> sí, se
3: empataron, se perdon, se empataron, perdón.
0: perdón me Qué
3: eh, te parece? <ríe> sí, sí, como tenés para todo público. Claro. <ríe> eh, bueno seguimos esperando el, el puesto 5
2: puesto bueno
3: no hay comentarios acerca de este puesto y pregúntalo no. Nati Marielita al puesto 5 ¿lo tenés preparado? sí Natalia
2: ahora sí
1: ahora sí ¿Cuándo llegará ese puesto número 5? Paral
3: ah, sí, sí. Paralelamente la gente creo que está tirando títulos o está delirando. Y una se...
2: cosa no quita la <ríe> otra. Yo voy a hacer una historia con la botonera nueva porque me encanta. Acá Jorge estuvo limpiando, nos ayudó mucho a que esto sea más fácil. Obviamente la primera vez me cuesta claro, porque está todo en otro lugar. Pero qué hermosura.
3: Cantos en inglés y la educación sexual versus la educación.
2: Fuerte. <ríe>
3: Harry Ponja el educador sexual. ¡Oh, Dios! Es una porno. Sí, es.
1: Eso no me gusta.
3: El de la profe de biología sentada en el dibujo de pija. ¡No, fuerte! Esa es otra película. Es otra película. Puesto 5, Johnny versus el garca de Mark. ¡Oh, hi, Mark!
1: Ah, mirá. Homenaje de room.
3: El de la educación sexual en un pozo dibujado Dice Lumen Oh,
1: qué es una obra de danza contemporánea de La Plata Me
3: gusta, eh, por ahora va ganando ese El de él. la
1: educación sexual en un pozo dibujado
3: La educación sexual que se cayó En, ¿En un pozo plato? de arte abstracto Y quedó hospitalizada es Un
1: pájaro se posó sobre una rama sí, sí. Una película afgana De dos horas y media eh... ¿Qué más qué más, yo estoy
3: intrigadísimo. Vamos, acá. Mariela, ¿dónde están los opuestos? Todavía.
2: Son seis. No el,
3: todos. el de Pablo Rago, sponsor de toallitas. No. El de educación sexual xxx uno link real no fake.
1: No. no sé a qué se refiere ese chiste.
3: El de por el ano, es más directo.
2: No. Voy a por el orto, eh, Voy a por el orto
1: quiso ser sutil me parece.
2: Bueno, tarde, tarde para sutilezas. Dos horas tarde para sutilezas.
3: Eh, 170
2: podcasts tarde para sutilezas. Me gusta sutilezas. el que dice Julián Romero, ¿eh? A ver. Eh... Julián Romero con la J del círculo B. Eh, lelo, el, lelo, Dice ¿qué? el del Pijasord y las toallitas esponsoreadas.
3: Está bueno. Es
2: fuerte me parece.
3: bueno. Eso queda eso. para siempre,
1: chicos. No quiero eh... con la voz de la conciencia, pero...
3: Puesto 4. Johnny Tommy Wiseau Versus su incapacidad para generar emociones normales. La mierda
2: de Rum está con todo.
3: El de la impresora incómoda.
2: Matías Parman creo que apuesta clickbait y dice el de la educación sexual con Duki y da las reviews. No, no, creo que Me no. Me no. parece que nos van a descubrir.
3: <risa> ah, y acá Marina dice: problemas técnicos, no había empate. En puesto 6 era puesto 5.
2: Ah, ok. Eh, bueno, casi.
3: Entonces ahora. Iríamos al puesto 2. El oh, que ahí viene. Está, ahí está. Soraya versus la maldita lisiada ah, y sí.
1: Gran, gran rivalidad de la tele. ¿Cuál es el puesto número 1?
3: Eh, Leandro Curice, se pregunta: ¿Se puede poner la palabra pizca en un título de YouTube? Hay una sola
2: Yo, forma de averiguarlo. No, no, <risa> no, hay hay dos. Dos. Maldita sea. Una es no hacerlo. Ah, a preguntar en rubro. Google: ¿Se puede poner la palabra ah, pizca en un título Lo, lo en pongo Google?
1: en Twitter.
3: Puesto uno, Mingo y Aníbal versus los fantasmas. Y sí, por,
1: Ay, pa, por fin.
2: Por está. fin ganar una
1: anécdota muy que bien. tiene
2: sentido. Muy bien, esto va un festejo.
0: <risas>
3: Qué maravilla, muy bien. ¿Alguno quiere elegir un título? Yo ya tengo un favorito, pero. A mí me
1: gustó mucho el de la educación sexual que se, casó en un que se cayó en un pozo
2: dibujado.
3: Sí, a mí también.
2: Ahí está. Y... Es
1: poético y al
3: inclusivo de lo que hablamos. Sí, a mí también.
2: Totalmente de acuerdo. Y son dos cosas difíciles de juntar. Exactamente. Bueno, entonces nosotros vamos a estar ya poniéndole ese, ese título uh -huh. al, al podcast. Y cuando digo ya, quiero decir, ni me terminemos. Eh, ni me terminemos, no, no ya, ya, ya. Ya, ya, ahora, posta final, no. Porque
1: bueno, ya le dimos la, la consigna para mientras sí. la música sigue sonando de fondo como una cortina eterna.
2: Ah, sí, bueno, eh, pero...
1: es Hermoso, porque queda como... Ah, seguimos sí. festejando, pero por lo bajo. Exactamente. <risa> ya le dimos la consigna, que es... Entonces, si se hicieron estafados alguna vez en su vida, o estafaron a alguien. Si quieren no. ir al cine, vayan a ver... La, mi obra
2: maestra para poder entender de lo que vamos a hablar de la semana que viene. Exactamente. O oh, las locuras de Franchella y... y Brandoni, dice, segunda parte. Y, exactamente. Las locuras de, y Fran, y
1: de Franchella y Brandoni sin campanela
2: Claro, Sería esta. sí, exactamente. Así que
1: bueno. Gente, mientras tanto, póngale me gusta a este video. Pónganle me gusta a la página de Facebook de Te lo resumo y te lo transmito así nomás Suscríbanse a los canales de YouTube de Te lo resumo, te lo transmito así nomás Y el Cinso Podcast todos los jueves a las 7 de la tarde eh, Pongan la campanita, hagan clic en la campanita Así YouTube les avisa cuando hay contenido nuevo De esos canales Dejen en los comentarios, no en el chat En los comentarios de qué temas quieren que hablemos eh, Qué les pareció el programa Que Nati se va a encargar de contestarlos Para la semana que viene Vayan a patreon.com Barra, te lo resumo, dejen plata para que eh, financiemos eh, educación sexual en las escuelas privadas. Estamos haciendo una campaña que iniciamos
2: a partir de ahora. Vamos a hacer pozos en todas las escuelas Hay para los... los viejos chotos <risa>
1: <risa> que no quieran enseñar. Esa me parece que es la solución más rápida y directa. Vayan a la comunidad, te lo transmito podcast. ¿Qué en cuanto? Que ya ha cumplido. El año de existencia en el mundo. Qué lindo eh, que tenga un año de existencia esta comunidad hermosa. Que si contestan ustedes las tres preguntas correspondientes, pueden ser parte y dejar memes, mensajes, lo que se les ocurra al respecto. Eh, también pueden ir a Instagram, te lo transmito, y a Twitter, te lo transmito, y dejar comentarios, subir fotos, lo que se les antoje, contestar la anécdota de son Tim. Que escalofríos o Tim le teme a la ah. Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso y mucho más Todos los martes a las 22 horas por YouTube Gente, hasta la semana que viene
3: Hasta la semana que viene, les queremos
1: eh, Nos vemos la próxima
0: uh -huh. Te lo transmito Así nomás Buenas noches podcast en mi buen YouTube uh -huh. Comunidad Victoria, la ser si cruzo me quema. Hola, soy José Luis Centurión. Del horno se llama yo y soy de. Que lo transmito así normal. Encantada de verlos aquí
2: gente nos vemos algún día y recuerden no se suiciden ni mucho
0: menos